0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im Onscreen podcast unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Äh, heute melden wir uns äh, mit einem sehr, sehr kunstvollen Ereignis auf der Großen Leinwand, ähm, bevor, wir, bevor wir zu 1917 kommen, dem Werk von, ach verdammt, Mendes, Mendes ist sein Nachname, was war sein Vorname? Sam Sam, Sam Mendes, Sam äh, haben wir natürlich äh, in unserer gewohnten Konstellation ein paar Highlights der Woche für euch. Also würde ich sagen, ähm, machen wir es äh, wie gehabt. Wir sind hier versammelt, äh, Johannes, unser Chef.
1: Ja, hi. Ähm, man, wir, wir können vielleicht noch anmerken, ähm, wir sind auch geplagt vom, vom Sturmtief Sabine hier. <lacht> Und Sturm, doch, tief ist es, glaube ich, immer diese Stimme, oder? Ähm, ich und äh, ja, so gut wir sind kein meteorologischer Podcast, äh, aber ja, auf jeden Fall war unser eigentlicher Plan, dass wir uns Birds of Prey angucken, aber da äh, Sabine dann am Sonntag so ziemlich alles lahmgelegt hat, äh, fiel das dann irgendwie flach, den im Kino zu gucken und bei Manuel war irgendwie auch nicht die Möglichkeit, heute nochmal im Kino zu gucken und, oder gestern und äh, so mussten wir jetzt ein klein wenig improvisieren, aber ich glaube, wir haben trotzdem genug äh, Rede Potenzial und Redebedarf auch bei den Sachen, die anstehen heute. Soweit ich weiß, sind es immer Tiefs. Hoch, Hochs
0: sind in der Regel Schönwetter. <lacht> und ähm. das waren dann die Herren, nicht wahr?
2: Ja, wahrscheinlich. Tiefs Stimmt. sind immer die Frauen.
0: Ja. Mhm. Äh, aber ja, da, da habt ihr habt ihn schon gehört. Unser Horrorexperte Manuel ist auch da. Ja, der ist hier, hallo. Wir sollten vielleicht gleich vorab sagen, äh, Marvel hat 1917 noch nicht gesehen, ähm, ist aber Spoiler-unempfindlich und äh, wird sich einfach ein bisschen zurücklehnen, während wir dann äh, die Details des Films bequatschen. Also da, wir sind dann Johannes also in und ich. der Zeit
2: noch ein paar Autos oder so. Mache ich in meiner Freizeit später. Weil wir ja so viele Podcast-Millionen mittlerweile verdient haben. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Kohle.
0: <lacht> ich habe gestern ähm, gerade,
1: sorry, bloß wo du gerade nee, Autos erwähnst, äh, ich habe gestern lief bei uns hier im kleinen Indie-Kino eine Dokumentation über Miles Davis, die habe ich mir angeguckt gehabt und ähm, ich wusste halt, wer Miles Davis ist ähm, oder ich weiß, wer Miles Davis war, so rum. Ähm, halt, einer, ein wahnsinnig guter Jazztrompeter ähm, und das war sehr mhm. spannend, das mal so zu sehen, was der so eine, für eine Reise durchgemacht hat und musikalisch irgendwie einer der wahrscheinlich größten Musiker des 20. Jahrhunderts war. Ähm, aber das war tatsächlich so eine Sache, die bei dem rauskam. Jedes Mal, wenn der wenn er das, Also seit dem Moment, wo er das erstmal Mal einen Vertrag hatte und Geld hatte, hat er angefangen, einfach immer Autos zu kaufen. Und dann ist er ständig mit irgendwelchen neuen Ferraris und Lamborghinis und sowas immer überall vorgefahren. Und dann hat er irgendwann mal so eine kleine Schaffenspause, wo er drei, vier Jahre gar nichts gemacht hat und so ein bisschen abgestürzt ist. Und dann er wieder zurückgefunden und sich von seinem ersten Geld oder für den ersten Auftritt, den er wieder hatte, für das, die erste Tour, gleich erstmal noch einen fetten neuen Ferrari gekauft, damit er wieder... Direkt vor der Halle dann mit dem Ferrari vorfahren kann. Und, so. und das oh Gott, ist das Podcast-Leben.
2: Ja, also bei uns ist es halt auch unähnlich krass. So, also <lacht> Ich habe jetzt seit zehn Wochen meine Auto in der werkstatt <lacht> und kann auf meinen riesen Fuhrpark <lacht> von einem schrottigen Golf, den ich mir vor meinem Deadline <lacht> <kann ich> zehren.
1: <lacht> oh Schön, dass da auch mal Bewegung reinkommt bei dir. Ja, ja. Ach nee. <lacht> Ja, ich glaube, wir sind äh, soweit fertig damit. <lacht> ah, ja, okay.
2: Ähm, Freddy ist eingepennt, ja. war, war eine harte Nacht
0: der jetzt. Was? Okay, gut. Äh, wie immer könnt ihr natürlich unsere Highlights der Woche, die wir gleich besprechen, skippen. Es werden diesmal nur zwei sein, obwohl wir hier zu dritt sind, ja. weil mich einfach nichts ja. davon wirklich interessiert hat. <lacht> 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 Aber falls ihr selbst für diese zwei Highlights keine Zeit habt, dann äh, skippt ihr einfach zu folgendem Timecode, um euch direkt unsere Review zu äh, 1917 anzuhören. Das wird dann starten bei...
2: 1 Stunde, elf Minuten und 33 Sekunden.
0: Jo. Dann beginnen wir doch mit unseren Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche
0: recht angenehm, dass ich jetzt einfach sagen kann, wer von euch möchte anfangen?
1: Ich fange sonst ich an. Das zuerst, ja, eben. Genau, das, dann haben wir irgendwie die, die große Sache erstmal weg, denn ja, jetzt am Wochenende war äh, einmal mehr die, die Academy Award Veranstaltung, die Oscars wurden verliehen und ähm, es gab ein paar interessante Gewinner. Ähm, Im Vorfeld schon war naja, ich meine, der äh, Honest Trailer, der jetzt rauskam vergangene Woche, zu den neuen Oscars, zu den, diesem Jahr, hat es irgendwie schon auf den Punkt gebracht. Es war so ein, ähm, die Oscars, die Veranstaltung, der Preis, wo irgendwie jedes Jahr aufs Neue die Leute schreien, irgendwie, sie sind völlig unrelevant geworden und spielen keine Rolle mehr, bis es dann bekannt wird, wer nominiert ist und dann auf einmal sich wieder alle aufregen, dass der nominiert ist und der nominiert ist und der ist nicht nominiert oder nur dieser kann gewinnen oder sowas und dann plötzlich doch wieder alle das ganz relevant finden. Ähm, es gab im Vorfeld, das schon so ein bisschen, also jedenfalls offensichtlich so ein paar Leute, die nicht nominiert wurden, was einige irritiert hat, also gerade so jemand wie Greta Gerwig mit ihrem neuen Film Little Women wurde nicht sehr viel bedacht. Also ich glaube, die einzige wirkliche Nominierung, ähm, also so neben Kostüm und sowas, war halt in der Kategorie beste, ähm, bestes adaptiertes Drehbuch, ähm, aber halt so nichts weiter in Regie oder, oder Best Picture oder sowas, wo der Film also einiger mein Leute Meinung nach und auch meiner Meinung nach durchaus reingehört hätte. Ähm, aber ja, es gab auf jeden Fall einige Nominierte, ähm, die in den letzten Wochen, diese, diese Saison, diese award saison läuft ja immer seit ein paar Monaten schon und äh, einer der großen Frontrunner des, des äh, Jahres war der Film, über den wir nachher später reden wollen, 1917, 1917 von Sam Mendes, der in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Preise eingeräumt hat für beste Regie, für bester Film, so bei den Uh, ich werde es nicht genau betitelt, ich will es nicht durcheinander bringen, aber so diese ganzen Preise, BAFTAs und Golden Globes und alles, was es da so gibt, da gibt es ja ganz, ganz viele, ähm, wo der Film mit drin war, wo auch viel schon darauf hingedeutet hat, also Joaquin Phoenix als äh, Joker wurde auch zigfach nominiert und hat andere Preise schon gewonnen und war so ein bisschen der Frontrunner der ganzen Geschichte. Ähm, viele haben aber auch Once Upon a Time in Hollywood als großen ähm, ja, Favoriten gesehen, gerade weil, also ich meine, der Film ist bei vielen Leuten sehr gut angekommen. Wir haben, glaube ich, zu Genüge in unseren vergangenen Podcasts schon drüber geredet. Ich bin jetzt nicht so angetan gewesen von dem Film. Der ist natürlich sehr gut gemacht, aber irgendwie gibt mir das einfach überhaupt nichts. Ähm, aber es ist halt ein Film über Hollywood, über so eine vergangene Zeit in Hollywood, sehr kunstvoll gemacht. Da hätte man wahrscheinlich nicht mit falsch gelegen, darauf zu tippen. Ähm, Martin Scorsese ist neuer Film, The Irishman, so viel wurde darüber geredet, dass er diesen Film machen will mit De Niro, Pesci und äh, Pacino und der dreieinhalb Stunden lang ist und so weiter. Und so kam das dann alles so ein bisschen ähm, ja, mit, mit so einigen großen Favoriten ins Rennen und ja, der, der große Sieger des Abends ähm, ist aber vor allem Parasite, beziehungsweise Regisseur Bong Joon-Ho. Also Regisseur von Parasite, der ähm, sowohl beste Regie gewonnen hat, als auch äh, bestes originelles Drehbuch, bester internationaler Film und vor allem bester Film. Und damit ist es der erste Film geworden, der ähm, quasi ein internationaler Film ist und auch Best Picture gewinnt, also ähm, der diese beiden Kategorien für sich, für sich beanspruchen kann. Und das halt als Film, der nicht nur nicht aus Amerika kommt, sondern nicht mehr aus diesem aus diesem Kulturkreis, sag ich mal, kommt, sondern halt wirklich vom, vom, in Anführungszeichen, anderen Ende der Welt, aus Korea. Und äh, trotzdem bei sehr vielen Leuten in den letzten Wochen und Monaten ähm, viel Anklang gefunden hat. Immer mehr Leute haben den geguckt und drüber geredet und ähm, ja... Hat viel, scheinbar viele, viele Leute bewegt und dafür gereicht, dass so große Favoriten wie 1917, wie Once Upon a Time in Hollywood, ähm, Regisseure wie Scorsese oder Quentin Tarantino halt, ähm, ja, in Anführungszeichen leer ausgegangen sind. Ähm, ich meine, eine Nominierung ist schon, glaube ich, was will man sich, was will man mehr eigentlich, ähm, aber. Ja, äh, das ist auf jeden Fall der riesige Gewinner und seit zwei Tagen freut sich irgendwie das ganze Film-Twitter-Netz irgendwie darüber, alles, was so filmbasiert ist. Der meiste Teil jedenfalls. Es gibt so ein paar, es gab, nachdem das jetzt passiert ist, vor, gerade aus Amerika so ein, zwei Rufe von ähm, gerade diesen konservativeren Leuten, die angefangen haben, darüber zu schimpfen, dass ein koreanischer Film doch bitte nicht sowas gewinnen soll. Das gehört sich doch nicht. Ähm, denn ähm, außerdem, wie gut kann er denn sein? Also es wurde auch klar, dass diese Leute den Film nicht mal gesehen haben, aber so ein, ähm, habt ihr gesehen, was Joker gemacht hat? Und das war so das Argument irgendwie. Ähm, und wenn man das aber mal ausklammert, ähm, wie gesagt, freuen sich gerade sehr, sehr viele Leute darüber. Und ich kann es verstehen, also Parasite ist wirklich ein grandioser Film. Ähm, ich finde es sehr, sehr schön ähm, in dem Sinne, dass Parasite... Diese, diese Ehrung bekommen hat, da Bong jun ho gerade so jemand ist, der im Vorfeld in den letzten Wochen und Monaten auch bei vielen anderen Sachen nominiert war und scheinbar so eine großartige Zeit hatte. der immer, Man hat ihn so gesehen in den Veranstaltungen und Interviews und so, er war mal unterwegs mit seiner Dolmetscherin und ähm, die saß man immer da, er hat irgendwie so das Genossen irgendwie wie... wie naja, wie, wie verrückt und manchmal auch sehr ernst die Amerikaner irgendwie diese ganzen Sachen nehmen. Und er, immer wenn er darauf angesprochen wurde, auf sein, äh, wie ist das, irgendwie bei den Oscars nominiert zu sein oder überhaupt hier ganz international, wo, wenn die Amerikaner sagen international, meinen sie in diesem Kontext voll immer amerikanisch, ähm, so Aufmerksamkeit zu finden und sowas. Und er halt meinte, wir es ist, ist natürlich nett und man fühlt sich geehrt, aber machen wir uns nichts vor, so diese Oscars und so, das ist halt ein lokaler Preis, so, das ist halt euer Ding. So, das spielt für mich jetzt nicht die große Rolle. Und trotzdem hat er halt dann Reden gehalten, immer wenn er als er jetzt gewonnen hat den Abend. Und das war sehr schön, das zu sehen, wie er auf die Bühne kam und wirklich doch also auch sehr erfreut irgendwie diese Preise angenommen hat. Es gibt so ein sehr schönes GIF, was daraus entstanden ist, wie einer der ähm, ich, meine Produzenten ist es gewesen, der quasi nach ihm gesprochen hat und er steht dann hinter ihm auf der Bühne mit diesem Oscar und hält so diesen Oscar vor sich und schaut ihn einfach so an mit so einem Blick, der so sowas so sagt, irgendwie so ein, wow, das, so ist es so, ein Oscar zu halten irgendwie und dann kommt auf mal so ein richtig breites Grinsen in sein Gesicht. Das ist, halt, das ist einfach sehr, sehr herzlich irgendwie. Uh, es gibt dann Fotos davon, wie er im Nachhinein äh, bei der Oscar, also bei dieser... Feier quasi, wenn, sie dann da, wenn man da unterwegs ist, Fotos von ihm, wie er mit zwei seiner Oscars in der Hand steht und die beiden so aneinander hält, als ob sie sich küssen. Also der, der Mann hat einfach, äh, hat glaube ich so die beste Zeit gerade damit gehabt, mit diesen Sachen. Ähm, ja, und ähm, großer Verlierer würde man wahrscheinlich sagen, ist tatsächlich Joker. Also ähm, der Film war nun wirklich für elf Oscars nominiert. Das ist halt wirklich eine, eine riesige Menge und hat, wenn ich mich nicht täusche, zwei gewonnen fürs beste, also für die, den besten Schauspieler auf jeden Fall, den hat Joe Keith Phoenix gewonnen und das war im Vorfeld eigentlich auch schon ziemlich klar, davon konnte man ausgehen, dass er den gewinnen würde ja. ähm, und für den besten Score die Dame, die das also die den den Soundtrack geschrieben hat, ähm, die Musik dazu geschrieben hat, äh, ich habe den Namen nicht hier stehen gerade leider, ähm, hat den äh, entgegengenommen und, und äh, hat, hat den Preis gewonnen. Ähm, und. Hey, du ja, genau. Gut, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Das ist halt, glaube ich, ein. Also, ich, ich rate mal ein okay. skandinavischer Name.
2: Island kommt sie. Aus Island.
1: Ja. Ähm, und. Also, ich, ich bin kein großer Fan von Joker. Also. Ich finde, der Film ist jetzt nicht gerade schlecht, aber ich finde ihn halt bei weitem nicht so gut, dass er für, äh, so, für so viele Sachen nominiert worden wäre, geschweige denn für Best Picture oder sowas oder beste Regie. Ähm, aber das sind zwei Kategorien, in denen ich das verstehen kann. Also ich finde, Joaquin Phoenix hat wirklich eine Wahnsinnsleistung abgeliefert in dem ja. Film und der Soundtrack war auch wirklich wirklich gut in, dem, in diesem Film. Ähm, ich
2: glaube, ich habe es auch echt nicht verstanden. Ne? Die haben das jetzt, du, du, du liest das dann denkst du, elf Oscars. Ja. Ich, ich, also ganz im Ernst, die Kritiker haben den Film ja jetzt auch nicht durch die Decke gelobt. Ne? Der hat so eine, so eine, so eine 60 wertung oder 6 von 10-Wertung so im Schnitt. Ne? Also das, das ist jetzt nicht der Brüller. Ich glaube, ne? der also hat halt einen großen
1: sein. Boom gehabt am Anfang. Als der rauskam, war der, der hat ja in Venedig auf den Filmfestspielen, glaube ich, seine Premiere gefeiert und da ist der halt richtig eingeschlagen. Da hat er ja auch den, ich weiß nicht, was ist, den Goldenen Löwen oder die Goldene Palme oder so gewonnen, also diesen Preis, den sie halt dann da verleihen, äh, gewonnen gehabt und die ersten Reviews kamen danach raus und waren auch so alles, wow, das ist, das definiert das Comic-Genre neu, so ungefähr, und eine Performance für die Ewigkeit und solche Sachen. Und naja, so nach und nach ähm, kamen dann halt immer, immer mehr Leute, die darüber geredet haben, was sie dann da gesehen haben. Und mehr Leute konnten das sehen, mehr Kritiker und dann wurde halt auch ein bisschen gemischter das Ganze. Halt auch viele Leute, die gesagt haben, ähm, ja, es ist ja ganz nett, aber vieles davon ist irgendwie sehr wischiwaschi von seiner Botschaft und es ist vor allem irgendwie einfach ein Martin-Scorsese-Rip-Off mit ein paar Batman-Namen drauf und, und trotzdem scheint das aber gereicht zu haben, damit so ein, so ein bestimmter Teil der Academy das Gefühl hatte, nee, das ist, wow, das das haut uns, äh, da, 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 da fliegen uns die Level weg, also ja, halt die selbe Anzahl von Nominierungen wie Herr der Ringe damals, ne? Ja, ich meine schon. Also, aber nicht die Anzahl gewonnen.
2: Ich wollte <lacht> gerade sagen, aber der hat alle abgeräumt. <lacht> Titanic auch, ne? Ja, ja. Auch elf oder zehn, ne? Irgendwie so. Das und halt, Ben Hur, meine ich.
1: <lacht> das halt ja, ja. Das ist schon krass. Also, man, man, wie gesagt, ich will man will ja auch nicht irgendwie einfach so die ganze Zeit irgendwie da drauf oder sowas. Und wie gesagt, gerade diese zwei Awards, finde ich, sind auch sehr verdient. Ähm, Joaquin Phoenix, wie gesagt, hat das sehr, sehr gut gemacht. Ähm, und der Score ist halt auch wirklich gut. Aber ja, ähm, das ist halt sowas, wo ich das Kühl habe. Für mich zum Beispiel, ich hätte deutlich lieber gesehen, dass statt Joker sowas wie ähm also, dass für, für Joker, äh, Todd Phillips, Greta Gerwig nominiert gewesen wäre für Little Women für den Film. Ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Todd Phillips' Regie in dem Film so unfassbar großartig war, dass es irgendwie neben Tarantino, Martin Scorsese, Sam Mendes und Bong Joon-ho gestanden hätte. Ähm, ich, ja, keine Ahnung. Also ähm, Ja, in dem Sinne, sag ich mal, der größere Verlierer. Aber letztendlich hat äh, Joaquin Phoenix seine Rede genutzt, um schönen Beitrag zu machen. Also wie in den letzten Wochen, immer wenn er jetzt irgendwas gewonnen hat, hat er in seinen Reden... Er ist, glaube ich, jemand, der ungern im Rampenlicht steht tatsächlich. Also war so mein mhm. Eindruck äh, von den Aufnahmen. Und er ist dann immer so ein bisschen... Es wirkt ein bisschen awkward, wenn er auf der Bühne steht und redet. Ähm, aber gerade deswegen umso mehr habe ich das Gefühl gehabt... Schön, dass er dann auch gewinnt, also wenn er wenn er dann gewinnt, dass er seine Zeit nutzt da irgendwie, weil er viel, das in den letzten Wochen und auch jetzt bei den Oscars genutzt hat, seine Bühne da um drei Minuten oder sowas eine Rede zu halten, wo er gar nicht so sehr sagt, ich danke dem und dem und dem, sondern so ein bisschen sagt einfach, wir, wir stehen hier gerade und unsere äh ja, und, und unsere Industrie, in der wir hier arbeiten, ist nicht ganz fair an vielen Stellen. Wir leben auf Lasten der Erde und so. Er ist, glaube ich, auch sehr überzeugter Veganer und hat dann hat auch davon gesprochen, dass er, ähm, dass es halt schlimm ist, wie wir irgendwie Tiere ausbeuten heutzutage und sowas. Und er hat halt wirklich einfach versucht, diese Bühne zu nutzen. Ähm, und ja, er hat zum Schluss noch einen kleinen, so einen kleinen, ähm, ja Shoutout irgendwie gemacht an seinen Bruder, der, der ja verstorben ist vor vielen Jahren schon, ja. River Phoenix. Und das war, also war sehr emotional, das auch mit anzusehen. Ähm, und ja, also insofern schön, dass auch das irgendwie genutzt wurde und also, dass er da irgendwie eine Plattform hatte und die wirklich auch für sich wahrgenommen hat und nicht, nicht nur gesagt hat, irgendwie, ja, ich gehe jetzt da hoch und sage dann irgendwie Dankeschön und denke gehe ich wieder runter. <lacht> ja, vielleicht. Also, der, der Vollständigkeit erwähnen kann man es noch. Ähm, Judy, Ga Judy Garland, ja. Äh, René Zellweger <lacht> hat gewonnen für die Rolle der Judy Garland in dem Film Judy. Als beste Schauspielerin. Ist auch ein Film, der, glaube ich, noch nicht mal gestartet ist in Deutschland, meine ich. Ähm, ich
2: habe auch noch nichts davon gehört, tatsächlich. Also, in Deutschland oder? Also, ich,
1: ich hatte halt nur durch die Oscar-Dominierung so dann mitbekommen, dass es den gab. Aber... Hm. Ähm, ich muss sagen, bester äh, Nebendarsteller, das war wohl auch was, was im Vorfeld für viele schon ziemlich klar war und auch so kam. Brad Pitt hatte gewonnen für Once Upon a Time in Hollywood, der hatte auch schon viele, also im Vorfeld auch viele Preise schon dafür eingeräumt. Ich muss sagen, ich hätte, also ich fand Joe Peschys ähm, Darstellung in The Irishman deutlich beeindruckender als, als Brad Pitts. Sache, die er irgendwie in Once Upon a Time in Hollywood hatte. Nicht, dass die schlecht war, aber ich fand einfach Joe Pesci dann deutlich, das hat deutlich mehr Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, Vielleicht hat er auch einfach nur Angst vor Tarantino, was er macht, wenn er keinen Oscar kriegt. <lacht> das, äh, das war tatsächlich sowas in den letzten Wochen, was, äh, ich glaube bei den Buff, das war das das erste Mal, da hatte halt Bong jun ho auch gewonnen für beste Regie wo auch Quentin Tarantino nominiert war. Und es gab dann so einen kleinen Moment, wo ähm, Leute, wo während der Rede die Bong Joon-ho gehalten hat, halt zeigen sie ja dann immer mal so das Publikum. Und dann war halt auch äh, Quentin Tarantino zu sehen, und er saß halt da mit so einem sehr versteinerten Gesicht. Und daraufhin gab es dann irgendwie so die, die Online-Verschwörung, so von, ah, guck mal, wie angepisst der jetzt ist und so. und ähm, Bis halt irgendwie angefangen haben, Leute darauf hinzuweisen, so, naja, Bong Joon-ho und Quentin Tarantino sind irgendwie seit 20 Jahren oder so gute Freunde. Und Bong Joon-ho äh, hat jetzt auch bei den Oscars, als er es gewonnen hat, Quentin Tarantino ganz herzlich gedankt, weil Quentin Tarantino wohl einer derjenigen Leute ist, die Bong Joon-hos Filme ständig in Kinos aufgenommen haben, damit die in Amerika laufen können und so, weil das halt koreanische Filme sind. Ähm ja, also fand ich, fand ich dann ganz witzig, dass er da so ein bisschen, überhaupt, wie gesagt, Bong Joon-ho hat sich auch so dankbar gezeigt, hat dann zum einen halt Quentin gedankt, er hat auch Martin Scorsese nochmal gedankt und meinte so also, ich keine Ahnung, ich habe halt so viele Jahre irgendwie gesessen und deine Filme studiert und dass ich jetzt hier stehe und irgendwie, das, das macht irgendwie keinen Sinn für mich, dass ich jetzt hier stehe und Preis annehme, während du auch nominiert bist für dein, dein Monumentalwerk, was du da geschaffen hast. Ähm, ja, keine Ahnung, es, es kam halt so rüber, dass das jemand ist, der wirklich einfach sehr dankbar ist für das, was er da bekommt und gleichzeitig auch nicht alles so weiß ich nicht, nicht so selbstverständlich nimmt und nicht so nicht so ernst auch nimmt. Also ernst genug, aber halt auch nicht zu verbissen oder so, sondern wirklich so ein wir machen alle Filme hier, war so glaube ich auch, hat er ja glaube ich in dem Kontext auch gesagt, ja. glaub, so, ob wir jetzt aus Amerika sind, aus Korea oder was weiß ich woher, so wir machen alle Filme und wir sind alle irgendwo gleich, was das angeht. Ja, ähm, Beste Nebendarstellerin ist äh, Laura Dern ausgezeichnet worden für Marriage Story. Was ich das ist
2: übrigens, ne, trotz einem Haufen Nominierungen für Netflix-Filme, der einzelne Netflix-Filme ja. überhaupt irgendwas gewonnen hat. Ja. Ne? Ich frage mich manchmal, ob da irgendwer abgestraft wird. Ist tatsächlich so
1: ein bisschen die, die Theor oder also Theorie, aber letztendlich lässt sich sowas ja so nicht belegen in irgendeiner Form, aber es gibt so einige Leute, die das vermuten, dass in irgendeiner Form vielleicht gerade bei einigen ähm, älteren, abstimmenden Leuten da der Academy... Uh, vielleicht doch noch so ein bisschen das Gefühl ist, nee, ja, für Irishman kann ich jetzt aber auch nicht stimmen, weil Netflix oder halt für, weiß ich nicht, hm. Marriage Story oder sowas. Mit Two Popes auch Netflix, ja. glaube ich, ne? Ob Obwohl ich da Haupt sagen muss, wichtig, also ich habe Two ja. Popes gesehen und er ist okay, aber es ist halt auch nichts herausragendes, fand ich so. Die, die Schauspieler sind gut, aber gucken, ja. es ist mal ganz spannend, aber ich fand es jetzt halt auch nicht, weiß ich nicht, also. Da fand ich dann Irishman doch deutlich besser irgendwie. Oder Marriage Story. Marriage Story war wirklich großartig. Und Laura Dern hat zurecht gewonnen. Hat mich auch gefreut. Also Laura Dern ist auch so eine unglaublich sympathische Person. So wirkt sie jedenfalls. Ähm, schön, dass die dass die da so ein bisschen was einheimsen konnte. Dass sie auch, ich glaube, es war auch ihr erster Oscar in der Karriere, die sie schon, schon seit Jahrzehnten führt. Ähm, keine Ahnung. Immer, also ich meine, letztendlich wird sie wahrscheinlich für mich immer Dr. Settler bleiben, aber. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, also in jeder Rolle, in der ich sie sehe, irgendwie macht die das halt zu ihrem ganz eigenen Ding. Und ähm, Sowohl Marriage Story war sie halt so, als Anwältin damit mit drinne, sehr, sehr lustig und unterhaltende Nebenrolle. Und jetzt in Little Women war sie halt auch als die die Mutter dabei, auch in der Nebenrolle, auch sehr, sehr großartig. Ähm, was sich noch lohnt zu erwähnen, vielleicht ähm, bestes, also wie gesagt, bestes originelle Drehbuch war Parasite, ähm, und bestes adaptiertes Drehbuch war Jojo Rabbit, also Taika Waititi's neuer mhm. Film, den ich jetzt am Wochenende auch zum ersten Mal noch gesehen habe. Ich war so einer der Filme, wo ich gedacht habe, die möchte ich gerne noch Also möchte ich sowieso gerne sehen, weil ich großer Fan von Taika Waititi's Schaffen bin. Aber auch von den Oscars hätte ich den gerne noch gesehen und konnte den dann Samstag noch abgreifen und ich bin tatsächlich mega glücklich zu sehen, dass dieser Film gewonnen hat, denn ich finde das Drehbuch war wirklich, also dieses Drehbuch, was der geschrieben hat, ist der Wahnsinn. Also es, es ist unfassbar witzig an vielen Stellen, aber immer ernst genug und, und tief genug und nimmt sich so sehr Fragen der, ähm, der Indoktrination von gerade jungen Menschen an mit so Hassideologien und sowas und wie man das überwinden kann und ich habe äh, lange nicht so geweint am Ende eines Films. Und ähm, das war. Also hat als sich daraus kam dass für mich wäre ich auch super froh, wenn dieser Film bester Film gewinnt. Aber dass er auch bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen hat, fand ich ja sehr, sehr schön. Insbesondere, weil in derselben Kategorie halt Joker nominiert war von halt Todd Phillips und Scott Silver. Und ähm, also es wurde im Netz dann oft genug noch aufgebracht, der Gedanke von. Es hat so es hat so, so einen Hauch von Genugtuung zu sehen, dass. Ähm, der Joker-Film von Todd Phillips ähm, verloren hat gegen den Hitler-Film von, äh, von, von Taika Waititi, <lacht> wo Todd Phillips halt noch vor einem halben Jahr, als das alles so losging mit dem Joker-Hype, in Interviews anfingen, so von, ja, wir kannst ja heutzutage, heutzutage ist sowieso keine Comedy mehr machen. Er hatte ja früher diese ganzen Hangover-Filme und so gemacht und dann irgendwann jetzt so näher, Comedy kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, weil das ist halt so woke, wie jetzt alle sind, ständig fühlt sich irgendwie auf die Füße getreten und so und da kann niemand, die ganzen Leute, die lustig sind, wollen alle nicht mehr so ungefähr, war glaube ich seine Aussprache, weil Ne, kriegst du halt bloß, doch, doch bloß wieder irgendeinen Shitstorm ab oder so. Und Taika die damals schon geantwortet hatte mit so einem einfach irgendwie LOL, he funny irgendwie. Und jetzt halt zu sehen, dass naja, der Joker-Film verliert gegen einen Film, in dem jemand explizit eine, eine Karikatur von Hitler spielt. In, in einem Film, der halt im Nazi-Deutschland spielt. Und viele der, der so Nazi-Rhetoriken und so entzaubert und darstellt. und Also, ich finde das einfach sehr, sehr angenehm. Also, das, das gibt mir so eine gewisse Genugtuung, um ich zu sagen. noch mehr offensive geht es ja eigentlich nicht. <lacht> eben, eben. Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Also, Taiko Batiti hatte ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten ist ja auch immer darauf angesprochen worden, ähm, weil es ja auch definitiv Leute gibt, die das nicht toll finden. Was, dass er das da macht und so und ich glaube auch gerade in Deutschland, der Film ist ja jetzt erst vor zwei Wochen oder so hier gestartet, aber gerade in Deutschland ähm, gibt es auch so sehr laute Stimmen, die das überhaupt finden, das geht überhaupt nicht, dass man sowas macht und sowas darstellt und so. Ich verstehe, also nicht jeder muss diesen Film mögen, man muss sowieso nie jeden Film mögen, schon gar nicht nur, weil irgendein Film irgendwas gewinnt, muss man ihn mögen. Ähm ich verstehe tatsächlich nicht die Herangehensweise, die einige Leute haben, die dann sagen, dieser Film macht Nazi-Propaganda oder sowas und äh, die, oder weiß ich nicht, verharmlos das oder sowas. Und wo ich das Gefühl habe, habt ihr die, diesen Film nicht gesehen. So, es geht so viel darum, wie diese, wie schwachsinnig diese Ideologie ist, sobald du die hinterfragst. Und wie wichtig ist es deshalb ist, irgendwie das, dieses Loch zu überwinden, was in äh, in das, das gerade Kinder und Junge. Kinder irgendwie immer wieder fallen heutzutage. Das ist so zeitgemäß, meiner Meinung nach, was da zu sehen ist. Und so tragisch und so und eben nicht verharmlosen, weil du diese Konsequenzen irgendwie siehst von naja, von Judenverfolgung und so weiter. Und gleichzeitig, der Film es aber schafft eben nicht, so verherrlichend zu sein für diese ganzen Bilder und, und Rhetoriken. Also es gibt ein wundervolles Video-Essay von Lindsay Ellis, was ich da nur empfehlen kann, wo sie über den Mel Brooks-Film The Producers redet. Und da genau diese Frage aufkommt irgendwie, wenn du diese Nazi-Filme machst, in irgendeiner Form, was in Nazi-Deutschland spielt, ist halt immer die Frage, wie, wie, ich sag mal, authentisch gehst du dabei ran. Wenn du so Sachen hast wie jetzt The Producers, der halt einfach darum spielt, dass, dass diese zwei ähm, zwei Broadway-Produzenten ein Musical auf die Beine stellen sollen, was floppt und dann Springtime for Hitler sch schreiben, was halt einfach Hitler als, äh, so als Queer-Tänzer irgendwie darstellt und alles mögliche. So, also das, das ist halt einfach lächerlich, aber das ist halt auch nichts, wo jemals ein Nazi drauf kommen würde und zu sagen, äh, das, das werde ich jetzt für mich instrumentalisieren. Wenn du halt so Filme hast wie, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Napola kennt, es gab vor vielen Jahren mal diesen so einen deutschen Film, Napola, ähm, Jugend für den Führer oder irgendwie so hieß das, wo es halt um so eine, naja, um so eine Ausbildungsschule irgendwie im Dritten Reich ging irgendwas. Und also einfach so, so ein waschechtes Nazi-Drama, sag ich mal. Die sind von der Intention halt immer sehr, sehr äh, antifaschistisch, weil die halt aufzeigen, wie schlimm das alles ist. Aber dadurch, dass sie so authentisch sein wollen, finden Nazis das halt immer ganz geil, weil das halt alles, oh, das ist jetzt mit, mit echten... Gehorsam von den Leuten und mit den ganzen Nazi-Flaggen und so weiter und die ganzen Offiziere und so, wie du das alles siehst, das finden Nazis halt geil, da kannst du halt nichts dran machen und George w. Rabbit geht halt genau den Weg dazwischen zu sagen, wir haben diese ernsten Thematiken und gleichzeitig wird niemals auch nur ein Nazi auf die Idee kommen, diesen Film für sich zu instrumentalisieren, <lacht> wenn Taika Waititi, der sich irgendwie selbst als polynesischen Juden bezeichnet, da in hitler uniformen umherspringt. <lacht> so. Das finde ich halt einfach grandios und äh, ja, Taika Waititi, ähm, vielleicht als letzter Satz dazu, hat äh, den Oscar auch angenommen. Und es war sehr zu spüren, fand ich, dass er halt eigentlich nicht damit gerechnet hat. Also es war so ein, er hat in den letzten Wochen schon immer gesagt, so, für ihn spielt das eigentlich gar keine Rolle. Er hat den Film nicht gemacht, um irgendwie einen Oscar zu gewinnen oder so. Das, was ihm halt am meisten Freude bereitet hat, war, dass er von Mel Brooks, wie gesagt, dem Macher von äh, The Producers, ähm, die Nachricht bekommen hat, der meinte, halt meint, irgendwie, er fand den Film einfach wahnsinnig großartig und ab da an meint er wohl, ah, ist ihm jetzt scheißegal, was passiert. So, das war für mich mein Oscar, das zu hören von meinem Idol, der äh, sagt, das ist das Richtige. Und dann, als er aber nach oben kam, um den Oscar abzuholen, hat man dann gemerkt, wie er dann so ein bisschen, er ist halt einfach so ein eigentlich so ein Quatschkopf, der einfach jeden Moment nutzt, um irgendwo noch einen Gag zu machen. Und hatte er auch dann bei seiner Rede, aber es war schon zu spüren, dass er mehr Gewicht da reingelegt hat und so ein bisschen mehr dieses, naja, ich ähm ich weiß das zu schätzen und das ist, überrascht mich gerade so ein bisschen und hat, hat viel Emotionalität gerade für mich. Das, ja, war, war irgendwie sehr schön. Ja, ähm, davon ab, die ganzen kleineren Sachen, also dann die kommen die ganzen technischen Sachen. Ich glaube, da müssen wir nicht auf alles eingehen. Was für uns gleich nachher noch wichtig wird, Beste Cinematography 1917, uh, Roger ja. Diggins hat gewonnen
0: das völlig verdient, wenn du mich fragst.
1: Ja, also äh, die anderen nominierten waren noch The Irishman, Joker, Lighthouse und Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, ich habe The Lighthouse nicht gesehen. Ich habe nur einen Trailer davon gesehen damals und dachte, der sieht auch schon ziemlich weird und cool aus, aber <lacht> nie dazu gekommen. Ähm, aber alle diese Filme sehen halt schick gemacht aus, aber nichts davon kommt an 1917 ran. Also äh, das, ja, nee, das, das ist äh, definitiv verdient, würde ich sagen. Ähm, ja, was äh, lässt sich noch sagen? Ähm, bester Animationsfilm war Toy Story 4. Ähm, auch da sind zwei äh, Netflix-Produktionen leer ausgegangen. Da gab es I Lost My Body. Das war so ein französischer, ähm, ja, mehr erwachsener animierter Film äh, von dem Macher, der auch ähm, die fabelhafte Welt der Amelie gemacht hat. Sehr faszinierender Film, kann ich, kann ich empfehlen. Und Klaus, das war ein 2D-Animationsfilm, den den Netflix letztes Jahr zu Weihnachten rausgebracht hat, auch sehr, sehr schön. Ähm, aber ja, es ist Toy Story 4 geworden und naja, irgendwo auch zurecht also der Toy Story 4-Film war halt auch sehr, 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 sehr gut. Ja.
2: Ich finde äh, tatsächlich die Dokumentation, sollte man noch erwähnen, Learning to Skateboard in a Warzone, if you are a girl. Ich habe die leider noch nicht gesehen, aber ich verfolge tatsächlich ein bisschen Tony Hawk so als einen der besten, wahrscheinlich einen der bekanntesten Skater der Welt. Da geht's halt, äh, um eine Organisation in Afghanistan, die jungen Mädchen das Schreiben und Lesen beibringt und das Skateboardfahren, was halt äh, in Afghanistan eigentlich dürfen Frauen da keine sportlichen Aktivitäten ausführen. Ja. Das ist tatsächlich bei denen im Land immer noch so. Und die haben halt äh, eine Dokumentation über diese Non-Profit-Organisation gedreht, die halt sich damit auseinandersetzt, halt äh, jungen Mädchen unter anderem das Skateboardfahren beizubringen. Die haben halt ihren Ausgabe bekommen für diese Doku. Fand die, ich eigentlich ganz
1: nett tatsächlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Regisseurin davon. Ähm, halt auch jemand, die irgendwie schon seit 30, 40 Jahren oder so in der Branche arbeitet und jetzt halt ihren ersten Oscar damit gewonnen hat, was irgendwie auch immer eine schöne Sache ist, wenn man so das, ja, das auf jeden Gefühl hat, dass sich das in gewisser Weise auszahlt. Ich meine, darum soll es ja nicht gehen, um diese Sachen. Aber fand ich
2: auch ganz lustig, die haben ja auch, also das ist ja schon 2019 verliehen worden, ne? Aber diese Honor Honorary Awards da oder wie die heißen von, von den Oscars, also ich sag mal diese ja, ja, ja. Sachen wie Oscar fürs den da hat halt David Lynch gewonnen zum Beispiel dieses Jahr, fand ich halt auch ganz spannend. So, ich meine, ich dem seiner Zeit ist ja nur auch schon ein paar Jahre vorbei, aber David Lynch ist ja auch einer der ganz großen von sehr sehr, ich sag ja. mal sehr abgefahrenen Filme, die der gemacht hat, so ne? Fand War ich ja auch nur. Irgendwie ganz nett. <lacht> ja, ja gut, wenn man so sieht ja. Eraserhead war schon ziemlich krank. Full Dune war, glaube ich, sehr sehenswert so. Der, der war nicht ganz so abgefahren. Also, ich
1: glaube, Twin Peaks ist immer, wird immer so mit als ja. eines der abgedrehtesten oh, oh, oh. Sachen und Meisterstücke von ihm beschrieben. Aber ich glaube, also ziemlich alles, was der gemacht hat, ist irgendwo. Ich sehe gerade,
2: Elephant Man hat damals dann. acht Oscar-Nominierungen bekommen und keinen. Also, er hat einfach noch nie einen Oscar gewonnen für seine Filme. Naja. Und hat jetzt halt tatsächlich, ich sag mal, so was, eine Art lebenswerke Ausgabe bekommen, ne? was natürlich dann auch vielleicht mal gerechtfertigt ist. <lacht> auch ganz nett. Wie gesagt, schade, die halt immer im Vorfeld schon verliehen werden und nicht irgendwie mit in diese Awards eingebunden werden. Ja. Da war auch zum Beispiel äh, Lina Wertmüller, heißt die, ist eine Italienerin, äh, Screenwriter und äh, Director und die war die erste Frau, die jemals für einen Oscar nominiert wurde, als Best Director. Die hat zum Beispiel auch jetzt einen Oscar, also ich sag mal diesen Lebenswerks-Oscar bekommen halt immer ganz nett, sowas. Dass man ja. so Leute dann trotzdem irgendwie nicht vergisst. Wahrscheinlich hat die vorher nie einen Oscar gewonnen, so aber war halt immerhin die erste Frau, die überhaupt mal für einen Oscar nominiert ja. wurde als bester Director. Ich das bin mir nicht ganz,
1: ganz sicher, ich glaube, die die von Joker, die äh, Musikerin, ist auch, ich will mich nicht zweitausfernsehen, nicht meine, es war die erste Frau, die den äh, gewonnen hat, aber so oder so, sie hat halt auch in ihrer Rede, das fand ich auch sehr schön, nochmal darauf hingewiesen so ein lasst euch von nichts aufhalten, wenn ihr wenn ihr diese Musik, wenn ihr das in euch spürt, dann macht das, verfolgt das und, und macht Musik und lebt das und gerade auch an halt Mädchen, ihr könnt das. und Weil gerade, ohne zu weit jetzt ausholen zu wollen, aber ähm, ich finde gerade, was Musik angeht, ähm, ist das Bild, was man im Kopf hat, was ich auch immer noch im Kopf habe, auch immer noch sehr, sehr männlich geprägt. Die erste Assoziation, die ich immer habe, ist Musiker. Eigentlich bei mhm. allem. Um, die, das Wenigste ist, wenn du mal anfängst von Schlagzeugern oder Bandleuten oder sowas zu reden, dass, dass dir als erstes eine Frau einfällt oder sowas, und du hast immer gleich einen Kerl da im, im Kopf. Und wenn du jetzt sagen würdest, irgendwie Komponist, sondern das ist auch, wie viele Komponistinnen würden dir einfallen? So. Ja, das ist halt, also so. Es fehlen halt einfach, naja, es fehlt das die, die, die Spotlight, so der, der Scheinwerfer auf diese Leute, die da auch ganz viel machen und auch Wichtiges machen und Tolles machen. Und
2: das dann, kann, dann hat mir jetzt diese eine Dame. Und das ist was, so, ich kenne eine, die von Joker. Und die ja. hat so einen Namen, den kann ich leider überhaupt nicht
0: aussprechen. Und Clara Schumann.
1: <lacht> ja, die hat nicht für Joker geschrieben, glaube ich.
0: <lacht> nee, da war sie ein bisschen zu früh dran.
1: Ach ja. Ja, ähm, insgesamt, ähm, ich habe mir die, die Oscar-Veranstaltung jetzt nicht angeguckt, um ehrlich zu sein, war mir das dann. Ich war sowieso irgendwie müde genug und das war mir dann aber auch irgendwie die. Den, den Aufwand nicht wert, die Nacht noch wach zu bleiben. Deswegen, ähm, ich bin, ich persönlich bin irgendwie ganz zufrieden mit den, mit den Ergebnissen. Letztendlich spielt sowieso keine große Rolle. Also, ich bin so ein bisschen weg davon, das Ganze so wirklich als Competition zu sehen. Ich freue mich halt, wenn die, wenn die, wenn Filme, die ich mag, irgendwie was abkriegen, aber wenn nicht, so die Filme. Ich glaube, jeder Film, der auch nur genannt wird hier drin, er hat schon gewonnen, dadurch, dass einfach ein paar mehr Leute davon hören und ein bisschen mehr den Impuls kriegen, sich das vielleicht anzugucken. Ähm, was so meine Hoffnung ist für so Sachen wie zum Beispiel Jojo Rabbit, der jetzt gerade erst in Deutschland gestartet ist. Ich rate mal auch, weil die Oscars jetzt anstehen, dass sie gehofft haben, dass der jetzt noch mal einen kleinen Push bekommt, wenn der da vielleicht ein bisschen erwähnt wird. Ähm, aber halt auch so Sachen wie Marriage Story, wie gerade Marriage Story, dem jeder gucken kann jederzeit, weil der auf Netflix zu greifen ist oder Irishman. Oder halt Little Women läuft auch gerade so. Parasite wird jetzt gerade wieder in viele Kinos mit aufgenommen hier in Deutschland auch mit einigen ja, das Screenings. Ist. Ähm, so das, das ist halt das, warum ich tatsächlich die, die Oscars doch irgendwie also wertschätze für das, was sie machen, weil sie so ein bisschen ein bisschen mehr die ins Rampenlicht rücken können, diese Filme. Viele Filme halt auch, die eben ein bisschen kleiner sind, ein bisschen weniger im, im Fokus stehen. Ähm, nicht alles läuft perfekt bei den Oscars in keinster Weise und dieses Voting-System sollte dringend überarbeitet werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, dieses Jahr war jetzt kein so schlechtes Jahr. Gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo Green Book gewonnen hatte, wo einfach so der, der generelle Tenor eigentlich von allen war, wow, das war irgendwie ein großer Schritt zurück für, für die Filme, die eigentlich als beste Filme nominiert werden, weil das so ein sehr konservativ gemachter Film war, der irgendwie naja, ach, Rassismus ist schlecht, nicht wahr? So, das war irgendwie die Aussage von, von Green Book. Und naja.
2: It's not my cup of tea, oder was hat er gesagt? Der, ja, Spike Lee. <lacht> Spike Lee ist oh, super was, der Typ. Ich, ich liebe den
1: Typ. Großartig. Der hat halt auch oh. Bong Joon-ho den, den Oscar übergereicht für beste äh, Regie, glaube ich. Und, ah, äh, ist er ist halt auch so, es gab auch dieses Bild, wie er so, so ausflippt da auf der Bühne. Er ist doch so ein kleiner... Kleiner Typ, ja, ja. Spike Lee, der da mit diesem oh, so, irgendwie so den so Oscar entgegenreicht. Oh, so voller Energie. Ist so, herrlich.
2: Irgendwo war, war das nicht auch letztes Jahr, wo er, hat er nicht Samuel L. Jackson angesprungen oder so? Ah, ja, genau, als er gewonnen hat. hatte. <lacht> <dann. lacht> Lügtos Anlauf und springt er einfach an. Ich, ich fand's super. Ja. Also, der Typ ist halt super lustig. Ja, es gab ich halt.
1: Ja. ja. Erzähl ruhig
2: sonst. Also. Ich, ich habe gerade noch zwei lustige Sachen zu den Oscars gesehen. <lacht> Bei Best Original Score, wo die Dame für Joker mhm. gewonnen hat. War ein Randy Newman und ein Thomas Newman nominiert und ich habe geguckt, also sie sind tatsächlich Cousins. Ja. Also bist ich habe mich Cousin nominiert. Ich,
1: musste, ich hatte schon überlegt, also äh, Thomas Newman war halt der von 1917. Mhm. Und als wir jetzt in 1917 saßen und ich Thomas Newman gelesen habe, dachte ich so, warte mal, Newman? Warte, ist das der, der Toy Story gemacht hat? Und dann im Nachhinein fiel mir so auf, nein, nee, das war Randy Newman, der Toy Story gemacht hat. Aber ich habe nicht weiter hinterfragt, ob die vielleicht auch verwandt sind. Aber ja, ja, mir ich fiel das schon. auch noch
2: gerade ein, so, Newman, Newman, das, das ist doch kein Zufall. Und, äh, Theoretisch, so rein theoretisch, hat der ja Tarrant Egerton zusammen mit Elton John äh, einen Oscar für einen Rocketman ja. gewonnen, ne? wenn ja. man mal so will. Also er hat ihn ja quasi performt mit Elton John zusammen, scheinbar. Er steht jetzt auch nur in M Music bei Elton John und Lyrics ja, bei ja. Bernie Taubin, aber ja, sie haben im genau,
1: ne? neun, neun Titel <lacht> geschrieben gehabt für, für Rocketman, genau der hat gewonnen gehabt. Auch so ein Film, der so ein bisschen übersehen wurde, also jenseits dieses einen Awards, der war ja auch und nicht, wollten sehen, nicht wirklich nominiert. Das ist das ist das sind die Probleme, die aufkommen mit den Oscars. Also Rocket Man war so ein Film, Taron Egerton ist so großartig in dem Film. Letztes Jahr hat, äh, hat Rami Malek gewonnen gehabt für, ja. für äh, Bohemian Rhapsody, als er Freddie Mercury gespielt hat. Und dieses Jahr war im Prinzip ähnliches System nochmal mit Taron Egerton, der Elton John gespielt hat, nur dass der auch selbst alles gesungen hat, was da passiert ist und so. Und wirklich eine Performance, also die Performance war auch wirklich großartig, in einem großartigen Film. Und naja, da, es war aber ein Film, der irgendwann im Sommer lief und nicht in den letzten drei Monaten des Jahres oder sowas. Und das ist halt das, wo die Oscars hauptsächlich hinfallen. Dass die das immer noch
0: nicht gerafft haben. Ich meine, dass, dass denen das noch nicht es aufgefallen ist, halt, ist, dass das ein Problem ich ist. Ich glaube,
1: das Ding ist halt, es gibt definitiv Leute, die das als Problem, äh, Problem ansehen, aber um, es, ich glaube, dieser, dieser ganze Apparat an Leuten, der da drinnen hängt, wer alles zur Academy gehört, das sind ja das sind ja zehntausende Leute, die da berechtigt sind, in dieser Branche dann abzustimmen für diese ganzen Sachen. Und bis sich das ändert, bis das mal in Bewegung kommt Allein, dass wir jetzt sowas wie Parasite kriegen als Gewinner mit so viel, ist, glaube ich, schon ein Zeichen dafür, dass gerade so ein bisschen frischer Wind reinkommt. Ähm, aber bis sich nun so mal so wirklich alles ändert, wie gerade schon angesprochen mit Netflix, diese ganzen Sachen, bis Netflix mal an, an dem Punkt ankommen wird, dass sie das ernst nehmen, ähm, das wird auch noch dauern. So. Und ich glaube, das hängt halt gerade damit zusammen, dass du so, ein, so einen großen Stamm einfach noch an alten alten Leuten hast, die halt seit 50 Jahren in dieser Branche arbeiten und sagen, wir haben das doch immer so gemacht. Um, aber naja, Kinolandschaft und Filmlandschaft hat sich halt auch so ein bisschen geändert, irgendwie in den letzten zehn Jahren. Also vielleicht, vielleicht kommt so, wie gesagt, so ein bisschen frischer Wind rein, aber ich denke, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir <lacht> tatsächlich an den Punkt kommen, wo das mal Änderungen gibt. Um, wo wir jetzt gerade schon beim Song waren, lohnt sich das vielleicht noch zu erwähnen. Also es gab so ein, zwei um, weirde, witzige Momente irgendwie bei, den, bei der Veranstaltung, ähm, wo Leute so ein bisschen hä, irritiert waren. Und eine davon, die irgendwie viel ähm, im Nachhinein Anklang gefunden hat, gefunden hat, war, dass mittendrin auf einmal Eminem auf die Bühne kam und Lose Yourself <lacht> gesungen hat. Und ähm, also die ersten Bilder, die du dann gesehen hast von dem Publikum, waren einfach so, ich glaube, Indina Menzel war eine, Billy Eilish saß da mit drin im Publikum, die einfach so Echt irritiert, die Augenbrauen verzogen haben. Sowas. Das hat sie aber mehrmals gemacht, als ich es richtig verstanden habe. Ja, ja, genau. Und das war so ein was. was? Und
2: Martin Scorsese ist weggepennt.
1: Yeah. <lacht> ja, das, ja, ob er weggepennt ist, es kann auch sein, dass er ja einfach nur so, also es wirkt auch so ein bisschen, ob er einfach so, oh nein, nicht schon wieder, so die Augen schließt ja, oder so. Aber gut. ja, er sitzt da mit geschlossenen Augen so und nicht unbedingt im entspannten Gesichtsausdruck. <lacht> das war echt um. super. Es war, es war echt super weird, ähm, dass, weil das nur so gar nichts mit irgendwas zu tun hatte, dieses Jahr. Ähm, ich glaube,
2: das hat ja einfach nur diesen Gag, dass er das irgendwie, wie viele Jahre abgelehnt hat? 18 Jahre. Hat? Ja, also <lacht> na, er,
1: er meinte halt im Nachhinein, hat er auf Twitter halt geschrieben, so, von wegen, ja, ich äh, ähm, wenn, wenn du so noch mal eine zweite Chance bekommst, so ungefähr, äh, second opportunity, dann, äh, dann nutzt du die auch, tut mir leid, dass es 18 Jahre gedauert hat, bis ich mal vorbeigekommen bin, weil <lacht> die Story dahinter ist halt, dass er ja 8 Mile, der 2002 dann kam, oder ja. gewonnen hatte, 2002 meine ich, ähm, äh, den Oscar ja gewonnen hat, aber der war einfach nicht da, weil er wohl <lacht> an dem Punkt die die so also Oral History ist, dass er einfach keine keinerlei Ahnung hatte, was das eigentlich so wirklich ist. Er meinte wohl einfach so, keine Ahnung, ja ich das ist so ein Filmpreis, warum sollte ich den gewinnen? Also ich gehe da nicht hin. und <lacht> Und ja, dann hat er halt gewonnen und war nicht da. Und seitdem ist er wohl auch nie da gewesen. Und jetzt ist er dann <lacht> mal hingekommen und hat sich hat das jetzt nachgeholt irgendwie. Aber es war einfach so, Leute, okay, was passiert jetzt?
2: War, war das nicht letztes Jahr, wo Lady Gaga dann gewonnen hatte? Mit, mit äh, Dingsbums zusammen?
1: Äh, ja. Mit, mit, den Song, den sie mit Bradley Cooper ja.
2: gemacht hatte da? Weißt du, so, für, für jeden Musiker ist das halt irgendwie nochmal mal so ein extra Ritterstark, wenn du halt auch noch den Oscar gewinnst, so. Alle denken immer so Grammy, Grammy, aber ja, na, so ein du Oscar halt für den besten Song. Und Emmy der kommt einfach nicht hin, weil er denkt, <lacht> das ist so ein Scheiß, da hab ich ja gar nichts mit zu tun. <lacht> das ist total gut. Ach, großartig. Ich mag übrigens Aiden, Mile, der Film war eigentlich ziemlich gut. Ja, super Film.
1: <lacht> ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen, schon lange her, ich muss mir den unbedingt mal wieder angucken, um, also, ich war halt irgendwie noch ein Teenager oder so, als den gesehen habe und Deshalb meine, meine Wahrnehmung davon ist so weit weg und getrübt, keine Ahnung. Aber. Also, dieser Film hat definitiv auch einen interessanten Plot, aber das, was mich am meisten positiv
0: überrascht hat, war, dass Eminem echt passabler Schauspieler ja, ist. Ja, das stimmt.
1: Das ist wirklich so. Naja, vielleicht, naja, ist ja auch, glaube ich, sehr autobiografisch, ne? Das, was er da, ja, was er da ja, verarbeitet, genau. so ist vielleicht dann auch so die richtige Rolle gefunden für Waititi ähm, hm. hat hatte darüber gesprochen gehabt, als es um JoJo Rabbit ging, wo so die Frage war, ähm, wie er wie er den Cast macht, gerade für Kinder. Also er hat ja häufiger Kinder auch in seinen Filmen. Und gerade jetzt da war, nur die Hauptfigur war halt ein Kind. Und der ähm, Roman Griffin Davis heißt der Schauspieler, äh, der den Jojo spielt, ähm, der ist halt 2007 geboren. Also ist jetzt 13 oder wird 13 dieses Jahr. Und äh, das war das erste Mal, dass der eine Schauspielrolle hatte. so Der hat halt vorher noch nie geschauspielert. Und der meinte halt, naja, er hat hatte 1000... Die haben ungefähr 1000 Kinder irgendwie geka also, äh, sich angeguckt, auditioned, Und letztendlich seine Herangehensweise ist halt immer zu gucken, dass er ein Kind findet, was, was einfach von seiner Grundstimmung, seiner, seinem Grundcharakter schon sehr nah ist an der Figur, die er geschrieben hat. Und dann halt dem das Schauspiel einfach machen kann. Und ähm, manchmal, find, ja, wenn du dann die richtige Rolle findest, dann, dann passt ich, es. Ich
2: möchte vorwarnen, wenn es bei mir jetzt recht laut wird, das ist äh, Hagel
1: die hagelt gerade sehr stark. Also ich höre nichts davon. Das ist gut. Bisher ja, höre ich auch noch nichts. Ähm, mal gucken, ob ich es beim Abmischen auf der Aufnahme finde. Okay,
0: <lacht> mal wenn Manuel irgendwas sagt.
2: <lacht> ja, ich habe eigentlich Dauersenden an, glaube ich. Also wenn, der müsste jeder eh schon. An. Aber es ist gut, wenn er es nicht hört. So, ich dachte nur gerade irgendwie ist hier ist komisch. Klingt merkwürdig.
1: Tja. Ja, aber das, das waren die, die 2020 Oscars. Ich habe so das Gefühl, immer mit den Oscars endet so, so eine gewisse, so das Filmjahr und jetzt geht das Filmjahr so wirklich neu los. Ähm, ich bin mal gespannt, ob vielleicht so einige der Sachen jetzt noch mal ein bisschen hier einen Push kriegen oder ein bisschen, also auch in Deutschland noch mal ein bisschen mehr Anklang finden. Als ich Jojo Rabbit geguckt habe. Das war halt Samstagnachmittag um, um 16.30 Uhr war die Vorstellung, da war das Kino halt fast leer, in dem ich war. Was ich sehr schade fand. Wie gesagt, ich fand den Film sehr großartig und ich hoffe, dass noch viele Leute den gucken. Der ist sehr, sehr sehenswert. Ähm, Little Women startet jetzt auch gerade. Der wird, glaube ich, auch nochmal einen kleinen Push davon kriegen, kann ich mir vorstellen. Und vor allem Parasite. Und gerade bei Parasite würde ich mich auch sehr freuen, wenn der einfach nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, was halt also hoffentlich sowieso, weil Parasite verdient das. Joker hat halt einfach, ist nur so der, der Mainstream-Kandidat, sage ich mal, den haben halt so viele Leute gesehen. Und ich habe halt gesehen, der läuft immer noch bei uns in einem Kino. Der hat immer noch irgendwie in der Woche zwei, drei Screenings irgendwie, seit der halt gestartet ist. Das ist, ist krass. Ja. Ja, und mal schauen, was dann jetzt das neue Jahr so bringt. Vielleicht haben wir jetzt ja die Gelegenheit im nächsten Jahr, also für dann Oscars 2021, ein bisschen mehr auch mal ins, in den Anfang des Jahres zu gucken. Ähm, so jemand wie zum Beispiel Lupita Nyong'o aus as letztes Jahr hat gar nichts an Nominierungen oder so bekommen. Ja, das stimmt. Wo ich das Gefühl habe, die hätte auch, hätte auch eine Nominierung verdient. Also das für das, was sie da gemacht hat in as Ja,
2: das stimmt allerdings.
1: Also Academy... Für 2021. Ein bisschen weiter. Äh, das Fangt schon mal an. Ein ja, bisschen Blickfeld, ein bisschen weitermachen. Notiert <lacht> euch doch mal auch ein paar Sachen übers Jahr. Und wartet nicht erst bis im letzten, äh, in den letzten zwei, drei Monaten auf einmal die ganzen neuen Filme kommen oder dann die, die Screener herausgereicht werden oder sowas. Ähm, was wohl auch ein Problem war dieses Jahr, dadurch, dass die Oscars vorverlegt wurden, also für gewöhnlich sind die Oscars halt nicht Anfang Februar gewesen, sondern immer erst zu Ende Februar, war halt die Frage, die im Raum stand, die jetzt niemand beantwortet hat, aber die, sich, die definitiv legitim ist, ob äh, es überhaupt zu schaffen ist, für die Leute diese ganzen Filme alle zu gucken in zwei, drei Wochen, die sie dann da letztendlich nur haben, um das alles abzustimmen. Auch das, alles Dinge, die irgendwie organisatorisch vielleicht überarbeitet werden sollten, aber ja, wie gesagt, ich, ich habe Vertrauen in Parasite, in dieses Zeichen, das Parasite setzt. Und es freut mich einfach, dass gerade die richtigen Leute von Parasite angepisst sind. Sowohl die, <lacht> die Hardcore-Joker-Fans, die das Gefühl haben, sie wurden betrogen. Und zum anderen habe ich gesehen, so einige rechtskonservative äh, Idioten aus Amerika, die auf einmal das Gefühl haben, die, die das Ganze kommentiert haben mit so einem Jetzt-so-schafft-man-Amerika-ab. Indem man nicht, nicht Once Upon a Time in Hollywood oder 1917 auszeichnet, Zutiefst englisch und britische Filme oder, oder britisch und amerikanische Filme, sondern einen koreanischen Film und der der Regisseur sich auf die Bühne stellt und kein Wort äh, Englisch spricht. Und so, damit schafft man Amerika ab. Und dann denke ich so, genau allein dafür hat mir das schon gereicht, dass diese Leute, das Bong Joon-ho gewonnen hat. Aber davon ab, es ist ein grandioser Film. Jeder sollte Parasite gucken.
2: Der hat äh, das Einzige, wo man den in Amerika vielleicht hätte echt kennen können, wäre so ein ne? Das also ist das Einzige, was ja.
1: wirklich. Und auch da, witzigerweise, Snowpiercer ähm, kam jetzt halt in den letzten Tagen, nachdem er gewonnen hat, ähm, der, der, noch mal so die Story hoch. Ähm, das Ganze, ist, das er jetzt gewonnen hat, ist quasi noch mal so ein gewisses posthumes Fuck You an Harvey Weinstein. Denn als Snowpiercer damals rauskam ähm, Posthum? So, naja, so im Posthum im Sinne von Karriere von Harvey Weinstein. Okay. Ja, okay, alles klar. Ich dachte, <lacht> ich dachte Epstein, Weinstein, <lacht> alles Dienst bringen sich jetzt um. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ähm, aber ähm, Harvey Weinstein, also damals wäre wohl Miramax wahrscheinlich dann der, äh, der oder Weinstein Corporation oder wie auch immer Company äh, quasi der Vertrieb gewesen von, von Snowpiercer in Amerika und Harvey Weinstein ist halt auf Bong Joon-ho zugekommen und hat gesagt, ähm, er soll den Film nochmal neu editen, nochmal anders zusammenschneiden fürs amerikanische Publikum und Bong Joon-ho hat sich halt geweigert und daraufhin hat Uh, Harvey Weinstein den Film halt ziemlich auflaufen lassen, wenig Werbung dafür gemacht und so weiter, den nicht in die, also in, die, in den Oscar Run und so mit aufgenommen und solche Sachen und dadurch ist der halt ziemlich ja, Flop geworden damals, als er rauskam in Amerika jedenfalls und ähm, ja, insofern war das jetzt so ein gewisses ah, Fuck you Harvey. Tja, gutes Closing Statements für die
0: Academy Awards, für die Oscars. Fuck you, fuck, uh, you, fuck you Harvey Weinstein. Ähm, dann lasst es doch mal zum nächsten Highlight kommen. Äh, es gab einen neuen Trailer, nicht wahr, Manuel?
2: Ja, den gab's. Ähm, irgendwer hat sich gedacht, hey, machen wir doch mal was Neues. Machen wir doch mal äh, einen neuen Saw-Film. Soll ich dir dann sagen, muss... wer sich das
1: gedacht hat? Chris Rock.
2: Ja. Der
1: hat die Story dazu geschrieben wohl scheinbar und
2: ja. äh, das angestoßen alles. Man muss ja sagen, also Leute, die Comedy machen, können auch guten Horror machen. Das hat äh, ähm, ähm, äh, John P. bewiesen in den letzten mit seinen letzten zwei Filmen so. Äh, deshalb kann man da jetzt gar nichts äh, so verwerfliches dran sehen, dass es Chris Rock war, den, ich, den man eigentlich auch eher äh, durch Comedies kennt. Ähm, ja, und äh, der neue Film wird... Äh, boah, ich glaube, bei uns heißt er Saw Spiral und sonst heißt er, glaube ich, Spirals from äh, Spiral from the Books of Saw oder sowas. Wenn es sich noch nicht so ganz schlüssig, ob das ein Remake oder irgendeine Geschichte innerhalb des Saw-Universums wird, also ich sag mal so, im Trailer hat man noch kein Jigsaw und kein Billy gesehen, aber irgendeine andere... Ich nenne es mal Puppe, wurde so angedeutet in, am Ende von dem Gang. Ja, ähm, eine der Hauptrollen spielt halt äh, unter anderem Samuel L. Jackson und wer war da noch alles dabei? Ich hätte mir vielleicht mal irgendein äh, Artikel dazu aufmachen sollen. Ne? Wäre vielleicht äh, angenehmer gewesen. So. Du kannst zum Beispiel in den Podcast-Channel schauen. Ach ja, du hast was äh, reingepostet. Ja. Ich habe eben tatsächlich auch nur den Trailer aufgemacht. <lacht>
1: Also, ich, ich, ich will dir das nicht aus der Hand nehmen, aber ich sag's uns einfach mal. Wie gesagt, was du schon mal: Samuel Jackson spielt mit. Er spielt wohl den Vater von Chris Ross, Rocks Charakter. Ja, wahrscheinlich. Ähm, und der Film ist von Darren Lynn Boseman, der ja. äh, auch Sword 2, 3 und 4 schon gemacht oh, yeah. hat.
2: Genau, den gibt's. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ich muss sagen, ich habe Jigsaw gesehen. Ich habe halt alle Saw-Teile gesehen mehrfach. Ich habe die auch alle hier auf Blu-ray, auf DVD und bis auf den letzten auch alle als Mediabook. Also, ich habe ähm, tatsächlich eine stolze Saw-Sammlung und habe äh, letztes Jahr mir auch ein Autogramm von Tobin Bell geholt und von. von, von, von die Amanda spielt, ich habe den Amanda spielt, ich habe den Namen vergessen, danke, scheiße, das ist ein bisschen peinlich, ähm, ich habe mir Autogramme von ihnen geholt und äh, man konnte mal so ein, zwei Sätze mit denen wechseln, so und äh, ich bin ganz zufrieden mit diesem Franchise, ich gucke die Filme alle sehr gerne und ich habe halt keine Ahnung, was das jetzt wird, ob es halt ein Reboot wird, aktuell geht man davon aus, dass es ein Reboot, eine Art Reboot ist, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich meine Warum nicht nachher nochmal ein Tobel Bell aus dem Hut zaubern? Ich meine, alles oft genug passiert. Ähm, keine Ahnung, der, der Trailer sieht halt aus wie ein typischer Sword-Film, nur irgendwie mit Charakteren, die Charakteren, die ziemlich oft Fucker und Motherfucker sagen. Ähm, genau, eigentlich nur Samuel L. Jackson, weil der eigentlich immer dasselbe macht. Wenn <lacht> es nicht gerade ein Marvel-Film ist, obwohl, ja, bei, bei Dingen zwar auch nicht ganz so harmlos, ne? Bei, bei Captain Marvel. Naja, auf jeden Fall, äh, Samuel Jackson macht halt das, was Samuel Jackson immer tut, ne? Motherfucker sagen und keine Ahnung. Ich, boah, ich, ich habe halt echt keine Ahnung, was ich davon halten soll, so, ne? Ich muss auch es ist so merkwürdig, Chris Rock in dieser Rolle zu sehen. Ja, das kommt auch noch dazu. Und ich, ich muss sagen, der hat eine merkwürdige äh, Stimme, wenn man seine nur die deutsche kennt, tatsächlich. <lacht> da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ach, an seine, an seine Stimme bin ich
0: gewöhnt, aber das ist halt... Das Problem, diese Stimme passt nicht zu so einem ernsten Detective-Cop-Charakter. Ja. Detective
1: ich, ich nehme das ehrlich gesagt noch nicht ab. Ich glaube, wir stehen gerade am Anfang von so einer Chris-Rock-Neuerhebung. Äh, also so mit dem Ding, was ich halt einfach super spannend finde, in dem Sinne, dass, dass er scheinbar dieser anstoßende Stein war, derjenige, der gesagt hat, also ich, ich weiß nicht, wie das mit diesem Jigsaw-Film war, aber ich glaube, das war jetzt war ja jetzt nicht so ein Neustarter für das Franchise scheinbar. Um, sondern dass er derjenige ist, der scheinbar nachdem Jigsaw irgendwie so durch war und dieses Franchise erstmal wieder ein bisschen tot war, auf das Studio zugegangen ist und gesagt hat: Ich habe da eine Idee für für diesen Film und das habe ich jetzt mal geschrieben. So, das finde ich irgendwie schon faszinierend genug um, und dann mit Aussicht darauf, dass er in der neuen Staffel Fargo auch eine der Hauptrollen spielen wird als so ein Gangster-Boss. Finde ich, keine Ahnung. Ich bin gerade so also es ist super weird für Chris Rock, auf jeden Fall, nach dem, was, was er so gemacht hat. Ich glaube, ich habe ihn immer noch am meisten als äh, den 13. Apostel aus, aus Dogma im Kopf. Aber, ähm, also I'm here for it so. Ich, also ich habe Bock darauf, Chris Rock mal zu sehen in so einer, so, einer, so einer dramatischen Rolle, was der so da reinhauen kann im Alter jetzt so langsam. Kaufst du ihm das ab? Also... Ich habe jetzt im Trailer jedenfalls noch keinen Grund gehabt zu sagen, wie, oh nee, das funktioniert für mich nicht. Es war im Trailer genug für mich, dass ich sagen würde, ich bin gespannt, was das wird, wenn man nachher mehr davon sieht. Also dazu sollte ich sagen, ich werde nicht mehr davon sehen, denn. Ich wollte gerade sagen, angucken, wenn
2: Chris Rock sich irgendwelche Körperteile absägt. Dieses
1: Saw-Ding ist halt einfach nichts für mich. Ich bin kein Fan von viel Gore und Saw ist ja letztendlich sowas, wo es gerade nachher mit den späteren Teilen, soweit ich das verstanden habe, eigentlich nur noch darum ging, möglichst perfide und perverse Fallen aufzustellen, durch die Leute durch die ekligste Art und Weise irgendwie umkommen oder sich verstümmeln müssen oder sowas. Und äh, da habe ich keinen Bock drauf. Also, äh, was aber insofern schade ist, weil ich finde, dass dieser Trailer zum Beispiel sehr, bis auf diesen letzten paar Minuten oder Sekunden, wo man halt äh, dann, naja, Fallen und, und äh, Säge und sowas sieht, wirkt der Film der Trailer für mich unglaublich wie Seven. Also, ich weiß nicht, ob ihr David Finchers Seven ja, oder ja. Hat im Deutschen Sieben schon mal gesehen habt. Ich finde, der Film strahlt unfassbar viel von dieser Energie aus. Ähm, so dieses, allein das, so die, die Farbpalette, die irgendwie zu sehen ist, so dieses eingetrübte, überhaupt diese Cops, die unterwegs sind und nach einem Serienkiller suchen und so weiter. Also in der Art und Weise, wie sich dieser Trailer präsentiert, habe ich sehr, sehr starke äh, so, so Bezüge und, und äh, Flashbacks an Seven gehabt. Ähm, bloß, dass das wahrscheinlich mit diesem gorigen Saw-Teil kommt. Gerade, also ich meine, wenn sie schon den Regisseur von Saw 2, 3 und 4 sich holen, wird das wahrscheinlich auch eher in die Richtung gehen. Ähm, also
0: ich hatte das, das Gefühl, hatte ich noch gar nicht vor dem Trailer, dass es in die richtig gore
1: richtung gehen wird. Also, ich, es ist nur meine, meine Vermutung, weil irgendwie sie extra noch draufschreiben, Saw, und man halt einmal diese Zum einen sieht man kurz irgendeine so Falle, wo irgendjemand wieder, weiß ich nicht, auseinandergespreizt wird oder was weiß ich. <lacht> und er sich halt dann diese Säge in die Hand nimmt, was ja, glaube ich, dann Referenz auf den ersten Teil ist. Und ja. sich dann ja. wahrscheinlich den Arm absägt. Ähm und es steht Saw drauf, also ich glaube, sie können keinen kein Saw-Spin-Off machen oder sowas, ohne dabei zu bleiben, das so, naja, irgendwo in irgendeiner Form zu machen mit, mit Verstümmelung und, äh, und widerlichen Fallen. und Wäre auch irgendwie traurig, ne? Ja, ja ähm wie gesagt, also wäre das nicht und müsste ich mich nicht darauf einstellen, hätte ich tatsächlich Lust, den Film zu gucken, aber ähm, das ist sowas, wo ich dann sage, also, nein. Ich, also ich hoffe für die Saw-Fans, dass das Ganze ein interessanter Spin wird irgendwie auf das Ganze. Ey, ich überhaupt mal so eine Frage an dich, Manuel. Ist dieses Franchise denn nicht irgendwann auch nach Also ich meine, es waren acht Filme vorher. Ist das nicht irgendwann so auch mal ausgelaufen? Ist das dann nicht vielleicht die richtige Herangehensweise, irgendwie so, ein, so einen neuen Spin zu suchen für das Ganze?
2: Also das Problem ist ja, also die haben ja schon versucht, bei dem bei dem achten Teil, bei diesem Jigsaw-Teil Sachen neu zu machen, so. Und das hat halt auch echt gut funktioniert, aber tatsächlich hat der Film halt für mich am meisten gezündet, als dann irgendwann halt wieder der Jigsaw dann vorkam. So. <lacht> also, ich ich finde, das ist halt auch einer der besten äh, böse Wichte, die wir so gekriegt haben. es ne? ist ja jetzt kein Slasher-Killer oder so, in, so im klassischen Sinne, aber so ich weiß nicht, ich würde sagen, seit Freddy Krüger vielleicht so in den 80ern irgendwie so der Bestgeschriebenste Charakter, so in, in der Horrorwelt irgendwie. Und ich weiß halt nicht, ob, ich, ob das funktioniert, wenn du jetzt da einen anderen Typ hinsetzt oder irgendwie. Klar, kannst du da doch irgendwie wieder cool einbauen. Also, sie haben es auch in Teil 7 irgendwie, nachdem so, ich sag mal, die ersten drei mag ich sehr gerne, danach ist das ein bisschen abgesunken, so, aber im siebten Teil haben sie da nochmal so einen Twist reingeballert, wo du dann auch so sagst, boah, das ist total genial und das macht halt auch voll viel Sinn. Ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, wie gesagt, Jigsaw habe ich halt echt gefeiert tatsächlich. Also der war schon echt nicht schlecht. Und ich weiß halt nur nicht, ob das für mich halt funktioniert, wenn du halt einen film machst und kein Schicksal mehr dabei ist. so weil Ich meine, der ist im Endeffekt seit dem dritten Teil
1: eh schon tot, aber... <lacht> Wo ist denn das Problem? <lacht> ich meine, wenn der seit dem dritten Teil tot ist... Ja, das ist halt total weh.
2: Also manche spielen halt davor und manchmal wird halt in Rückblenden erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass der und der jetzt quasi seinen Job übernimmt und so. Also... Also Tobin Ben hat irgendwie beim fünften Teil schon gesagt, ey, ich bin schon seit zwei Teilen tot, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier noch am Set soll so. <lacht> <lacht> nee, halt auch voll, vollkommen banane irgendwie, dass er da irgendwie die jetzt halt immer noch mitspielen muss, so, obwohl sein Charakter halt irgendwie schon ewig lang
1: nicht mehr da ist. So. Aber, ich meine, ähm, ist dann nicht, also die Chance ist dann doch auch da, dass sie das, wenn das im Vorfeld schon nur so sehr vage, irgendwie immer noch mit Jigsaw zu tun hatte, ich denke mal, dann wird das doch darauf auch hinauslaufen. Das wird ja jetzt. Also meine Vermutung wäre jetzt mal, dass sie nicht einfach neuen Killer sich ausdenken irgendwie, sondern ja, das ist halt schon in irgendeiner Form, ich meine, es heißt From the Book of Saw, irgendwie zurückführen. Und wenn es nur ist, dass jemand halt Könnte ja sein oder genau so. Genau, irgendwie, ja. das, das das nachmacht. Oder dass ein Prequel ist oder was weiß ich.
2: Oh, Prequel wäre auch nicht schlecht. Allerdings ist halt äh, Tobin Bell mittlerweile auch 75 oder so. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob sich das doch so anbietet mit dem Prequel mit ihm. Allerdings äh, bietet sein, seine Origin-Story eigentlich, bietet das gar nicht an so, dass er, dass man da ein Prequel so macht. Also auf jeden Fall nicht für seinen Charakter so. Vielleicht für irgendwen anders aus diesem Franchise, aber halt nicht für seinen Charakter so, weil ich, ich weiß nicht, ihr habt die Filme ja wahrscheinlich alle nicht gesehen. Ne? So also seit, nee, seit, se Seine Bewandtnis war ich glaub, halt... Ich
1: habe ha die Hälfte des ersten Mal irgendwann gesehen, dann... Oder, äh. Er hat
2: halt seine Diagnose bekommen, dass er halt einen Hirntumor hat ein, ein Parabel, und dass er daran halt sterben wird und hat dann halt äh, beschlossen, sein Leben selbst zu beenden und ist dann vom Arzt quasi stark gegen den Baum gefahren und hat sich dann so die Längsäule durch, die, durch den Körper gerammt und lag dann da halt auf dem Boden und ich sag, hat sich die dann quasi selber wieder rausgezogen was man natürlich explizit sieht, ich meine, wir reden von Thor, und sich quasi dann nochmal irgendwie so einen neuen Lebenswillen dadurch geschafft, dass er halt da fast verblutet wäre und sich halt selber retten muss. Und das versucht er dann quasi an die Opfer weiterzugeben. Er sucht sich ja, also in den Teilen, wo er wirklich selber noch der Killer ist, halt immer Leute aus, die ihr Leben irgendwie vergeigt haben so und will denen quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, halt den Lebenswillen wiedergeben. Ne? Ich meine zum Beispiel dieser Amanda, die ja irgendwie seine Handlagerin wird nachher, die auch in den ersten vier Filmen, glaube ich, mitspielt, war halt eine Heroinabhängige, die halt auch draufgegangen wäre, so, ne? Und dann stellt er ihr halt auch eine Aufgabe, wodurch sie halt neue Lebensbild gefunden hat. Und das hat die Dame ja dann, die Schauspielerin, ja dann auch auf mein, äh, mein Autogramm geschrieben, so, he saved me, so, ne? Das sagt sie dann halt irgendwie. Das funktioniert halt so bei dem einen oder anderen. Ich weiß halt nicht, der kann es halt dann nicht schwer, jetzt irgendwie noch ein Prequel zu machen, so, weil das ja irgendwie so mehr oder weniger nur dadurch sein Charakter entstanden ist, dass er halt mal einen Autounfall hat und das. Das bietet ja jetzt nicht irgendwie, du kannst ja jetzt nicht sein, der war als Kind halt schon Psychopath oder so und, und hat sich halt so dahin entwickelt. Ne? Eigentlich war der halt mehr oder weniger ein Schlosser, der halt gerne gebastelt hat und äh, wie gesagt dann ein Händchen für seine Fallen da entwickelt hat. Ich glaube also, ein Prequel wird sich da nicht anbieten, aber vielleicht von einem anderen Charakter, der da irgendwie noch mit involviert war. Ne? Also ich meine, da gab es ja nachher noch einige, die er als Handlanger rekrutiert hat. Deshalb vielleicht kommt da noch irgendwas. Oder du erzählst halt wieder eine Story drin so Jigsaw spielt auch ein bisschen mittendrin, sage ich mal. Bisschen abseits von, von, der Haupt, von den Hauptstoryteilen. Deshalb, vielleicht kriegen sie noch mal was Cooles hin. Wie gesagt, ich weiß halt nur nicht, ob es für mich zieht, wenn, wenn man halt dieses Jigsaw-Thema irgendwie, wenn man es halt wirklich versucht zu rebooten oder so, ne, dann wird es, glaube ich, für mich schwierig. Aber, warum nicht? Ich dachte, äh, nachdem John Peeley mit seinen zwei äh, Horrorfilmen als eigentlich Comedian ja ziemlich gut eingeschlagen hat, warum nicht auch Chris Rock das mal zutrauen? Ne? Keine Ahnung, was der sonst so geschrieben hat, ob der überhaupt schreibt, außer Comedy-Programme. Ich glaube, der ist auch sehr groß in der stand up szene
1: unterwegs, meine ich, ne? Oh ja, ich glaube, das Chris ist Morg, sein, erfolgreicher sein Ding irgendwie so. Wahrscheinlich neben Eddie Murphy irgendwie so einer der, der bekanntesten aus den letzten 20 Jahren oder so.
2: Ja, der hatte tatsächlich auch ähm, den Rekord als... als ähm, größter Live-Comedian, den hat dann tatsächlich aber Mario Barth gebrochen, erstaunlicherweise. Und ich glaube, der hält den immer noch mit 70.000 Besuchern, meine ich. Und Chris Rock hatte das 16.000, lese ich gerade. Also scheinbar auf jeden Fall ein sehr guter äh, Writer für Comedy. Wie gesagt, was er, ob er Filme halt schon geschrieben hat vorher, weiß ich gar nicht. Naja, ähm, werden wir mal schauen, ne, was er da bei Saw so, oder ich werde auf jeden Fall mal schauen, was er sich da so zurechtgelegt hat. Also äh, Johannes, du könntest ja theoretisch Saw 1 wirklich angucken, glaube ich. Das wäre aber auch der Einzige, den ich dir dann raten würde. Die anderen sind, <lacht> da wird es dann eklig. Der erste ist auch, glaube ich, mittlerweile ab 16, meine ich. Der war nicht ganz so krass. Äh,
1: ich, ich weiß nicht. Ich glaube einfach auch so von der Thematik ist das vielleicht nicht so meins. <lacht> ähm, ich habe jetzt mal so rausgehört, dass das dich jetzt noch nicht so äh, irgendwie kitzelt, Freddy. Also ich muss tatsächlich sagen, gerade nach dem
0: Trailer hatte ich nicht das Gefühl, dass der Gore so im Mittelpunkt steht. Nee, das ist gar nicht um. Und ich würde mich, ich würde schon äh, definitiv Chris Rock eine Chance geben in dieser Rolle. So, hat das, dass er jetzt im Trailer nicht unbedingt den Eindruck auf mich gemacht hat, heißt ja nicht, dass er das im Film, dass sich das im Film nicht mhm. ändert im Laufe des Films. Ähm, also ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht doch. Ich schließe, ich schließe es erstmal nicht aus. Ich kann den ja mal
2: vor, vorabtasten <lacht> und mal so meine Meinung dazu abgeben, ob, ob ich den euch empfehlen würde. Übrigens, die damals Johnny Smith. Verdammte Scheiße, die, die am Ende gespielt hat. Das war echt peinlich. Das war ein ganz gruselig, äh, gruseliger Fall von... Ähm, wie, wie, ich, hab, ich war ja bei ihr, dann war ich an der Dame, die die, Dex, äh, die, äh, die Schwester, von, die Deborah Morgan spielt in, in, ähm, in, in Dexter. Und das war so ein krasser Fall von... Irgendwas kann man im Leben falsch machen, dass man unglaublich alt aussieht, so ich. Also die Dame, die die, die äh, Deborah gespielt hat, auch gerade den Namen nicht auf dem... Jennifer Carpenter oder so, ich weiß nicht mehr, gerade den Namen nicht auf dem Zettel, ähm, irgendwie zwölf Jahre jünger und da guckst du so Shawnee Smith an und denkst so, boah, die könnte mein Alter haben, so, die, die ist über 50 und denkst so, die könnte echt 30 sein, so. Und jetzt nicht dieses, äh, ich habe mich stundenlang operiert, so, also die Dame hat ein Beauty-Geheimnis, der Wahnsinn. <lacht> da könnte man sich dem Son <lacht> abholen. Jennifer Carpenter, genau. Ja. Und äh, Shawnee Smith, äh, wie gesagt, zwölf Jahre älter oder so und Junge, Junge. Sehr gut gehalten, muss ich sagen. Und Ich weiß nicht, warum. Das wollte ich jetzt nur so anmerken, fand ich total faszinierend, weil die zwei genau nebeneinander saßen und da guckst du jetzt das an ich so, da sind zwölf Jahre Unterschied, aber die zwölf Jahre ältere sieht halt 20 jünger aus, das ist krass. Ah, meine Güte. Verrückt. Ja, dieses Jahr ähm, im April ist wieder soweit, Weekend of Hell, Spring Edition. Und ich werde es tun, diesmal gibt es ein Autogramm von Robert Englund. Solange der Mann noch auf Convention fahren kann, ich muss das machen. Das nützt einfach nichts. Ich will mein Freddy Krüger Autogramm, bevor der Kerl wieder die Treppe runterfällt oder so, das hat man nämlich schon mal. Da wollte ich auch hinfahren und wollte mir ein Autogramm von ihm holen und da ist er die Treppe runtergefallen und konnte leider nicht kommen, weil er ein ziemlich blaues Gesicht hatte und äh, der Arzt gesagt hat, er muss Ruhe bewahren und darf kein Flugzeug fliegen. Das war sehr schade. Jetzt kommt meine Chance. Robert Englund, eine Legende. <lacht> Ich Gras die Legenden auch so alle ab. Irgendwann kriege ich sie alle. <lacht> der Collector. Ja, ich habe jetzt, was ich auch nicht gemacht habe, weil ich hätte machen sollen, hier der den Michael Myers gespielt hat. In den ersten Teilen und eben äh, in dem neuen theoretisch ja, hat, hat er sich, glaube ich, die Rolle mit Mann anders geteilt. Der war tatsächlich auch auf so einem bisschen auf Hell. War auch so eine Legende eigentlich, ne? Auch wenn man den nie sieht so, aber irgendwie. Mhm. Der hat man ja auch schon so einen Legendenstatus in der Euroszene
1: Das war ähm, bei den Oscars jetzt, ähm, so ein kleiner, im Nachhinein so ein bisschen Fauxpas ähm, von den In Memoriam-Beiträgen, äh, waren ein, zwei Leute halt nicht mit aufgelistet, die im letzten Jahr verstorben waren und auch irgendwie recht prominent waren. Ähm, zum einen ach, ich habe den Namen ich habe die Namen alle nicht so genau drauf. Das eine war Schauspieler der glaube ich bei Beverly Hills 19, 210 oder so dabei war und jetzt bei dieser neuen ähm, ach ja der war äh, schon relativ jung wie, auch noch wie ne? wie, ja, wie heißt sie denn die äh, von von Netflix diese nicht Sabrina sondern die andere Serie mit mit Archie und ja, Riverdale äh, Riverdale genau da hat er mitgespielt und da also das habe ich sogar mitbekommen als das damals passiert ist und der wurde nicht erwähnt und äh, der Sid Haig, ha ha wie heißt der? Sid Haig, ja ja, genau, der wurde halt auch nicht erwähnt. Das war ja, auch das wohl Leute. Auch krass, mal. Ja. Und Luke Perry war der genau der andere von Riverdale, der nicht, auch nicht erwähnt wurde. Ja, aber bei Sid Haig waren halt auch viele, die meinten irgendwie, wow, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen sehr traurig irgendwie, dass der nicht erwähnt wurde. Ich <lacht> meine der auch so viele Jahre damit gemacht. Ich wollte
2: gerade sagen, jetzt vielleicht nicht der größte Schauspieler der Welt, aber
1: auch irgendwie 50 Jahre glaub, Schauspieler oben, oder 60. ne? ne? In der Szene ja schon auf jeden Fall ein ziemlicher Name.
2: 59 Jahre hat der Geschauspieler, ne? Das ist natürlich schon krass. Tja, schade drum. Ich habe von vielen Leuten gehört, die ihn irgendwie getroffen haben auf so Conventions, dass er wohl ein echt cooler Typ ist. so. Tja,
1: macht man leider
0: nichts. 80 Jahre ist er alt geworden. Na gut, wann soll der kommen?
1: Ähm, in Amerika soll der ähm, Saw 9 Oktober
0: Spiral. Ich würde sagen Oktober.
1: Also in Amerika soll der wohl starten am 15. Mai, wie es jetzt bei uns okay. aussieht, weiß ich nicht. Mal gucken. Na, ich, ich check mal 15. Kurz Mai, ach krass. Normal. Alles Vorteile kamen immer im Oktober. Also ich, Mai ist natürlich krass. Ich schaue mal, wie es bei uns aussieht, ob es schon ein Startdatum gibt. Äh, 11. Juni bei uns.
0: Krass. Verrückt. Na ja, gut, aber dann ist das schon alles vorgesehen. Die gehen
1: davon aus, dass es auch in den deutschen Kinos Anklang finden wird. Ja, sie also auf jeden Fall mutiger Start so mitten im Sommer. Ja, ich wie das gesagt, keine so Ahnung, das ist jetzt tatsächlich
2: der erste Saw-Film, der keinen Oktober-Release hat. Ne? Also normal ist immer die Woche vor Halloween irgendwo, ne? 29., 28., 27., 26., 24., 23., 29., ja, immer letzte Oktoberwoche, sag ich mal. ne Das ist schon krass.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die sich vielleicht nicht unbedingt mit dem neuen Halloween-Film messen wollen. Ja, das
2: kann <lacht> natürlich auch sein, das stimmt schon, ja. Bin natürlich auch eine harte Konkurrenz wahrscheinlich. Ich werde ihn auf jeden Fall im Kino gucken. Sofern er in Deutschland umgeschnitten kommt, sonst lasse ich das gerade bleiben. Aber ich glaube, in Kinos sind die erstaunlicherweise noch ein bisschen, äh, bisschen, bisschen anders vom, vom, von der Bewertung her wie nachher auf DVD und Blu-Ray. ist mir total oft aufgefallen. Ich hab schon, äh, ich glaube, ich habe alle Star-Filme im Kino gesehen, seit ich durfte. Also ich glaube, seit Teil 3. Und ich glaube, 3, 4 und 6 oder so sind in Deutschland indiziert und zwei, glaube ich, noch eine Nummer härter beschlagnahmt oder so. Und im Kino waren die alle noch ungeschnitten, tatsächlich. Das ist dann alles so ein Ding, dass sie nachher halt dann im, im Laden nicht mehr stehen ja. dürfen. Ne? Aber im Kino kannst du das vielleicht einfach auch besser kontrollieren, ne? so im Endeffekt.
1: Wahrscheinlich.
0: Verrückt. Verkommt. Ja, dann bleiben wir gespannt, was da im Juni auf uns zukommt. Äh, mal schauen, ob ich noch reingehe. Johannes äh, scheint
1: ja schon seine Entscheidung getroffen zu haben. Also es sei denn, um, Manuel kommt da raus oder ihr kommt da raus und sagt irgendwie, wow, das ist was ganz anderes irgendwie. Aber <lacht> ich kann mir ja nicht vorstellen, dass sie dann Saw draufschreiben würden. Yeah, ich glaube, damit du halt die ja. Saw-Fans, glaube ich, zu sehr vor den Kopf stoßen, wenn du nicht irgendwelche blutigen Amputationen oder sowas dabei hast.
0: Ja, äh, wie gesagt, wir, wir warten mal ab. Äh, wir würden uns dann jetzt unserer Hauptreview heute widmen, dem Film 1917 von Sam Mendes. Äh, Manuel kann sich jetzt entspannt zurücklehnen und hin und wieder Fragen stellen. Ähm, obwohl ich... Ich möchte... Also letzte Warnung, Manuel. Es gibt Sachen in dem Film, die du echt nicht gespoilert haben willst, wenn du mich fragst. Aber liegt natürlich immer bei dir. Äh, ja, ich, ganz im Ernst, das ist halt so ein Film, den
2: hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt und hätte mir den wahrscheinlich auch nicht angeguckt, wenn Johannes nicht irgendwann jetzt gesagt hätte, hier, vielleicht besprechen wir den im Podcast so. Deshalb,
0: äh, okay. leg los. Gut. 1917. Film von Sam Mendes, der äh, Ereignisse des Ersten Weltkriegs darstellt. Und das ist so ziemlich die Rahmenhandlung. <lacht> ähm, es ist sogar,
1: äh, habe ich jetzt noch gelesen gehabt, ähm, nicht nur quasi Ereignisse des Ersten Weltkriegs, sondern es basiert auf äh, Geschichten, die sein Großvater geschrieben hat, nachdem der im Ersten Weltkrieg äh, eine ähnliche F Funktion erfüllt hat und quasi Nachrichten transportieren musste von A nach B. Und äh, ja, nachdem sein Großvater halt auch im jungen Alter, ähm, also so als, als junger Erwachsener, irgendwie Teenager, junger Erwachsener, da im Ersten Weltkrieg gedient hat vor ein paar Jahre, hat er danach, danach angefangen, Geschichten zu schreiben und auf einer dieser oder von ein paar dieser Kurzgeschichten, die er geschrieben hat, darüber hat Sam Mendes dann quasi das ganze Drehbuch drauf aufgebaut. Fand ich ganz spannend. Ich meine, am Ende wird, also vor den Credits wird ja auch ähm,
0: erwähnt, äh, in Erinnerung an ja, so und so und ich so glaub, Mendes.
1: Ich oder so Mendes, aber genau, ja. genau steht drin, ja.
0: Um, ja,
1: genau. Das, es spielt in Alfred. Frankreich? Äh, ja, ist, ja, irgendwo so da in dem, dem Bereich, ne, in diesem Niemandsland. Irgendwo so Frankreich, Belgien, Niederlande, irgendwo so Flandern, diese Ecke muss das sein. Ähm,
0: an der... Würde man... Jetzt jetzt es praktisch, dass wir hier äh, einen Historiker bei uns äh. haben. Ähm, würde man das immer noch als Demarkationslinie bezeichnen? Oder ist das dann einfach
1: die, die Front zwischen Frankreich und Deutschland? Pff, gute Frage. Kann ich dir tatsächlich auch gar nicht so genau sagen. Aber je, je, naja, ich, jedenfalls... Ich es hätte es wahrscheinlich immer Frontlinie oder sowas genannt, ja. und, aber halt. ja.
0: Ich meine, das, das ist ja so eine Sache, die man immer wieder auch im Geschichtsunterricht und auch sonst irgendwo aufschnappen kann, dass diese, diese Grabenkämpfe im Ersten Weltkrieg wohl ziemlich pürisch waren. Ja. Also Zentimeter um Zentimeter hart umkämpft werden musste und dann nach ein, zwei Wochen wieder verloren wurde, ja, ja. kaum Fortschritt gemacht wurde umso erstaunlicher dann, dass äh, die, die Deutschen scheinbar den Rückzug antreten. Englische der, der englische General ist sich sicher, dass sie
1: ähm, dass das ein, äh, eine Falle wie würde man das? irgendwie ausgelegt, hm? dass eine Falle ausgelegt wird, dass das halt eine Finte ist, die sie da gerade vorbereiten, dass sie halt abziehen, um die um die Alliierten in Sicherheit zu zu winen. Ein strategischer
0: Rückzug, so ist es genau. Um, das wissen allerdings seine Offiziere, Offiziere, Leutnanten, was auch immer. Ich kenne mich mit diesen Rängen echt nicht Colonel, wie um, sie alle heißen. Wissen das nicht. Und einer von denen ist ganz besonders kriegsfreudig und wird versucht, die Deutschen zu überrennen. Um, letzten Endes laufen die alle Linien tot, äh, würden sie alle in ihren Tod laufen? <lacht> das war der Film, klar. Ähm. <lacht> also, <lacht> würden sie alle in ihren Tod laufen, äh, um das zu verhindern, schickt der General zwei Fußsoldaten los, um die Botschaft zu überbringen. Der Angriff muss gestoppt werden, wenn sie nicht alle massakriert werden sollen durch schwere Artillerie, von der sonst niemand in der englischen Armee was wusste. 1600 Leute. Genau, 1600 Mann, darunter auch der Bruder des Soldaten der losgeschickt wurde. Ich meine, das ist wohl auch der Grund, warum sie ihn ausgewählt haben, ne?
1: Ja, also sie erwähnt am Anfang, dass er wohl sehr gut mit Karten ist, der, der andere, also der der Bruder sozusagen. Und naja, wahrscheinlich auch dadurch, dass sein Bruder da mit betroffen ist, wahrscheinlich sie noch mehr auf, ihre, auf ihrer Seite wissen können oder sowas. Rate ich jetzt mal. Ja, und so begibt er sich
0: auf den Weg mit äh, seinem Kameraden. Ich sollte mir am besten mal die, die äh, Namenslisten aufmachen. Äh, er selber ist, von, ist äh, Blake. Hm.
1: Lance Corporal äh, Blake. Dave? Und Lance Corporal Sch Schofield, glaube ich, hieß er. Schofield. Kriegen wir jemals einen äh, Vornamen von Blake? Ähm, ich glaube nicht. Also ich weiß es jetzt nicht genau. Bei IMDb ist keiner aufgelistet. Ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Interessant. Okay.
0: Also Lance Corporal Blake und sein Kamerad Schofield. war Lance Corporal Schofield. Okay. Ähm, George McKay kam mir bekannt vor.
1: Wo hat man den? Ich kannte den, glaube ich, vorher was? noch nicht.
0: Vielleicht ich. hat er auch einfach nur ein sehr ähnliches Gesicht wie... Ähm, ähm, na.
1: Also er hat auf jeden Fall schon so ein bisschen was gemacht, wenn ich jetzt durch seine... Seine Filmografie gerade mal durchguckt, der hat schon viele Auftritte gehabt, aber alles, glaube ich, eher so kleinere Filme, ein paar Serienauftritte. Nichts, was mir jetzt so direkt ins Auge fallen würde, an das habe ich schon gesehen.
0: Um, wie hieß der, die, die, der Charakter in Game of Thrones, dieser Karl, Karl Tanner, der Schauspieler davon, der hat. He, Berne Gorman. Ah. ich finde der hat Burn Gorman hat ein sehr ähnliches Gesicht.
1: Vielleicht ja die so. George das McKay. ist vielleicht so wie, wenn du, wenn du, diese Memes siehst, wo Leute verschiedene Promis als so verschiedene Entwicklungsevolutionen von Pokémon darstellen. So, er könnte so <lacht> die, die erste Form oder so also sein und Burn ja. ist dann die, die dritte Form oder so. Ähm,
0: ja, genau. Das, das ist so ziemlich die, die die Rahmenhandlung. sie begeben sich auf den Weg und ähm, müssen schauen, dass sie unterwegs äh, nicht sterben. Es ist nicht klar, ob die Deutschen sich tatsächlich vollständig zurückgezogen haben, ob nicht irgendwelche Soldaten zurückgeblieben sind. Äh, ebenso wenig ähm, ist klar, hier, was ihnen unterwegs noch begegnen könnte. Tja, ich denke, sehr viel mehr müssen wir vom Plot gar nicht abreißen. Wir können einfach mal schauen, was wir vom Film erwartet haben, ganz schnell, was wir bekommen haben. Und dann in die Details ab, abtauchen. Ähm, nach allem, was ich im Vorfeld über den Film gehört hatte, nach allem, was der Trailer schon so vermuten ließ, ähm, wird, ist die Cinematography dieses Films wohl so ausgelegt, dass keine wirklich merken... Ähm, wie, wie würde man das sagen? Keine wirklich sichtbaren, so sichtbaren, da, keine wirklich sichtbaren Cuts äh, im Editing zu sehen sind. Dass es also alles so geschossen ist, als wäre es alles ein großer Long-Take, Kameraschwenk, die ganze Zeit, der ganze Film durch. Was, ich meine, wir sind immer wieder beeindruckt, wenn, wenn wir das so sehen, in Daredevil und The Witcher und, und sowas, ähm, wie, wie solche Szenen dann, oder hier Atomic Blonde, wie solche Szenen manchmal fünf Minuten, sechs Minuten dauern mhm. und wir sind da völlig vom Hocker gehauen. Und dieser Film macht das jetzt einfach mal über eine Laufzeit von was, 200, warte. Nee, also nicht 120 sind es, glaube ich, knapp.
1: Du, du, genau zwei Stunden. Zwei Stunden.
0: Ja, was halt ziemlich beeindruckend ist. Selbst wenn sie hin und wieder mal irgendwo einen Cut reinfügen, ähm, wenn sie mal irgendwo einen, einfach nur einen Erdhaufen beobachten oder irgendeine Fassade und, und dann diesen kleinen, ganz kurzen Moment einfach nutzen, ähm, selbst das würde man ja als Zuschauer nicht mitbekommen. und Selbst das würde einen immer noch irgendwie mit... 20 Minuten langen Szenen ja. zurücklassen. Das also ich hab, ist halt krass genug.
1: Ja. Ich habe äh, jetzt noch ein paar, äh, so ein schönes Interview von angefangen zu gucken mit äh, den ganzen, also doch, ich glaube, es waren alle Nominierten für die beste Regie, die da zusammen saßen dieses Jahr und da ging es halt genau unter anderem darum, wie sie gedreht haben und Sam Mendes hat halt erzählt, sie haben wohl im Schnitt alle Takes, die sie da haben, sind um die acht Minuten lang. Das heißt, sie haben ungefähr acht Minuten lange Takes und dann finden sie halt immer so, ein, so einen Punkt, wo sie das digitalen neuen einen Take ansetzen können oder sowas. Was, ähm, im, was. Im ersten Moment, wenn man so den, den Film sieht, hat man das Gefühl, das ist ja gar nicht so viel. Aber heilige Scheiße, acht Minuten langen Takes, wie sie da einfach immer nur durch, durch irgendwelche Gebiete rennen und so weiter, wenn man mal so die Behind-the-Scenes-Sachen sieht, wie was für, was für Monturen, die sie aufgebaut haben, wo dann die Kameras dran hängen und dran fahren, damit die halt das Ganze verfolgen können und so weiter. Und, äh, also kommen wir daher, glaube ich, noch zu Genüge drauf, aber es ist schon, es ist schon echt heftig. <lacht> das ist, ja, so Filme zu machen, Respekt, also.
0: <lacht> also, Wäre mir nicht im Traum eingefallen zu sagen, acht Minuten ist ja gar nicht so viel. Das ist immer noch, gerade ja, ja, wenn du ja, irgendwie ja. so haufenweise Extras hast, der an dem Schützengeräten. Das, das muss ja alles super getimt und choreografiert sein. Ja. Ja. Ähm, ich hatte, also genau, ich hatte, ich hatte dahingehend, äh, hatte ich mich, war ich sehr gespannt, was sie daraus gemacht haben, ob das, ob sich das gut umsetzen ließ. Ähm, und äh, und es, ich war, hat mich auch gefreut. Ähm, Dean Charles Chapman, äh, den wir vorher ausschließlich, also den ich vorher ausschließlich aus Game of Thrones kannte, in seiner Rolle als Tommen und äh, in seiner anderen Rolle, kurz als irgendein Lannister-Cousin in Staffel 3, Stimmt, in ja. Rob Starks Gefangenschaft. Der war zweimal da. Martin Lannister. Ähm, genau. Äh, ich hatte mich gefreut, den mal zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, in Game of Thrones, also ja, er hat... Sein, sein Charakter in Game of Thrones hatte halt nur so, soll ich das sagen, hat, hat ihm jetzt nicht unbedingt eine große Fläche geboten als Schauspieler. Er war halt so dieser emotional recht instabile Teenager, dem das alles zu viel wurde. Und ähm, also klar, sicherlich hat er auch da, das auch da alles rausgeholt, aber er hat, ich glaube, nicht das Gefühl, dass es eine facettenreiche Rolle ja. war. Umso mehr habe ich mich gefreut, jetzt mal zu sehen, wie er sich in so einer völlig anderen Rolle schlägt. Und äh, ja, insgesamt einfach ein sehr gutes Historiendrama erwartet mit reichlich Kunstcharakter, was man auch so erwarten könnte beim Film, der sich diesen Anspruch setzt. Kein Cut soll bemerkt werden. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also alle Erwartungen erfüllt, übertroffen sogar. Das, meine Güte, das war, das war emotional wesentlich mitnehmender, als ich das erwartet hätte. Ich hab Drama erwartet, aber das war das war echt große Klasse.
1: Ja, ich habe im Vorfeld halt auch viel, also allein der Trailer ist halt schon sehr eindrucksvoll gewesen so, und, und dadurch schon viel Erwartungen gehabt und dann ging halt die ganze Award-Season los und der Film hat Nominierung über Nominierung eingeheimst und Preis abgeräumt über Preis abgeräumt und umso mehr habe ich dann das gehört von Jesus, das, das scheint ja echt eine ziemlich krasse Nummer zu werden und ähm, dann ja war so ein bisschen als jetzt die Oscars kurz bevorstanden, wo ich gedacht habe, das, das ist schon, das lohnt sich, glaube ich, da mal einfach, egal wie gut mich das jetzt anspricht oder nicht, ich glaube einfach als Kinoerfahrung das mal zu sehen und zu erleben, weil wie oft hat man das? Also ich meine, ich habe vielleicht ein oder zwei Filme bisher gesehen, die so auf One-Shots, also so als One-Shot angelegt waren. Also Birdman ist halt so ein krasses Paradebeispiel dafür, aber der Film ist halt deutlich anders, also es ist halt vor allem kein Kriegsfilm. Und, äh, <lacht> allein das war schon so, also einfach von dieser technischen Seite habe ich halt gedacht, meine Güte, wie das wohl funktioniert, da bin ich ja schon gespannt und ähm, ja, dann, dann in den Wochen jetzt davor, also seit Anfang, Mitte Januar ungefähr, ähm, habe ich dann im Netz halt auch so ein paar Gegenstimmen gehört, da ging so ein bisschen die Diskussion auf zwischen einigen Leuten, die oder was immer wieder so als, als Paradebeispiel irgendwie rangezogen wurde, was ist jetzt besser, Dunkirk oder 1917, ähm, und halt so die Vertreter gab, die halt meinen irgendwie so 1917 ist deutlich immersiver und macht irgendwie viel emotionaleres ja. und auf der anderen Seite halt die Leute, die genau das Gegenteil meinten und sagen halt 1917 ist einfach nur so ein Gimmickfilm, der einfach nur mit, dieser, mit diesem One-Shot-Ding arbeitet und ansonsten nichts zu bieten hat oder sowas und dadurch war ich oh. dadurch war ich halt so ja keine keine Ahnung also ich, ähm, es gibt scheinbar nicht wenige Leute aber ich glaube das ist auch so ein bisschen einfach dieser Ach ja, die, so, so dieses Dagegensein, gerade wenn Filme halt dann auf einmal, wenn es in die Award season geht, das war bei La La Land damals so, äh, das ist, du hast jedes Jahr diese Filme, die irgendwie rauskommen, viel Erfolg haben und, und hochgelobt werden und dann kurz bevor es dann in die äh, Awards geht, kommt auf einmal so ein, aber war es jetzt wirklich so gut und äh, ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein. Und so oder so, ich war halt darauf eingestellt, so ein... Mal gucken, wie, wie sehr mich dieser Film erreichen kann oder eben nicht. Es gibt Leute, die für, für die es scheinbar nicht so immersiv ist oder die sich davon nicht so bewegen lassen. Ich hoffe mal, dass bei mir funktioniert Mir hat jedenfalls Dunkirk schon gut gefallen, wo auch einige Leute sagen, sie finden ihn sehr emotionslos. Und ähm, insofern war ich sehr gespannt, was das jetzt wird und habe versucht, so möglichst offen einfach da reinzugehen mit einfach dem Gefühl von, ich glaube, ich kriege jetzt hier was zu sehen, was ich so noch nicht gesehen habe. Und ja, ähm ja, also im Endeffekt ist es auch das geworden. Also ich habe sowas, sowas habe ich noch nicht gesehen, so, so eine Erfahrung. Und also, wie gesagt, es ist eine Erfahrung, diesen Film zu sehen, finde ich. Ja. Ähm, es ist kein perfekter Film, finde ich. Also ich, da kommen wir nachher nochmal drauf. Es gibt so ein, zwei Sachen, wo, wo ich auch das Gefühl habe, dass er sich, dass er manchmal vielleicht sich selbst so ein bisschen das Bein stellt, aber ähm, so im Großen und Ganzen, das ist einfach ein wirklich kraftvoller und aussagekräftiger anti Und das, äh, das geht halt los von der Darstellung des Ganzen und der Inszenierung, aber auch über das, was die Figuren machen, über das, was, was uns überhaupt dargestellt wird, was das Ziel des Ganzen ist und so. Der, vieles davon spricht halt so viel für Antikriegshaltung, für ähm, Leute, wir können nicht auf den Krieg zusteuern. So, der, der, gerade in so einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Ich glaube, es ist kein... Kein Zufall, dass solche Filme dann in so einer Zeit entstehen, in Krisenzeiten. Weil halt so Filmemacher und, und Kunstschaffende dazu aufrufen wollen, um zu sagen, Leute, ähm, überlegt euch das doch bitte nochmal mit dem Krieg. Weil wir mhm. vergessen, glaube ich, zu schnell, was das für Folgen mit sich bringt und wie das tatsächlich aussieht. Und ähm, Mag man jetzt dem Film so einige Sachen vorwerfen können oder sowas? Ich, ich glaube, das ist eine Sache, die er sehr, sehr gut macht. Nämlich einem Krieg und das... Ähm, ja, die, die Opfer des Krieges, die, die Folgen des Krieges, die unmittelbaren Folgen des Krieges und die Leidtragenden vor Augen zu führen oder, oder wenigstens einem Eindruck davon zu geben. Ich meine, es ist immer noch ein Film, aber trotzdem, der, der Eindruck, den man bekommt, ist, ist schon sehr, sehr eindringlich und wirkt sehr, sehr authentisch und das ist ja. sehr viel wert. Also, ähm, ja, ich, ich bin sehr froh, dass ich den Film gesehen habe noch. Ja, dann schauen
0: wir doch mal im Detail, was hat uns gut gefallen. Ich denke, mit dem Offensichtlichen können wir anfangen, das hatte ich vorhin schon mal angeschnitten, dass dieser Film Best Cinematography gewonnen hat. Absolut verdient. So mit, ich meine, ähm, Long Takes hin oder her, So also je mehr in diesen Takes passiert, ja. so mit jeder Sekunde, die verstreicht und so immer, immer wieder neue ähm, wieder neue äh, Szenerien zu sehen sind, äh, immer wieder neue Bewegungen, ähm, neue neue wie sagen wir so, neue Kulissen ähm, es wird, wird jeder Take umso wertvoller und man denkt so holy
1: shit das, das braucht sehr viel Arbeit <lacht> total also man verliert sich halt sehr da drin habe ich so das Gefühl gehabt also es gab diesen Moment keine Ahnung wir hatten damals bei Daredevil drüber gesprochen gehabt bei der dritten Staffel wo man in dieser Prison Fight Scene irgendwie in dieser, dieser Szene die irgendwie elf Minuten, zwölf Minuten irgendwie sowas lang war, halt irgendwo mhm. diesen Punkt hat, wo man das könnte, oh mein Gott, wann gibt es denn jetzt mal einen Cut oder sowas? Aber da ist halt genau. Da, da ragt das Ganze halt so hervor aus dem Ganzen, weil der Rest eben ganz in Anführungszeichen normal geschnitten ist. Hier hast du halt einfach, dass das von Anfang an so läuft, dass du, also so ging es mir jedenfalls, dass es irgendwann ausblendest. Also du wirst so mitgesogen irgendwie und bist einfach da mit drin. Das ist ähnliches, was ich bei, bei Birdman schon das Gefühl hatte, wo der Film halt lief und nach 15 Minuten ich so das Gefühl hatte, irgendwas, irgendwas ist hier anders. Und dann dir irgendwann so bewusst wird, oh, oh mein Gott, es gab noch nicht einen Cut irgendwie. und ähm, Ja, das ist halt hier ganz genauso hatte ich das Gefühl. Also es war so wirklich, man, man wird mitgerissen. Ich hatte das Gefühl, sehr, sehr stark damit reinzukommen, so auf einer Ebene irgendwie zu sein mit diesen beiden Lance Corporals, die da unterwegs waren. Und ähm, es gab so Momente, wo ich immer wieder kurz so für mich irgendwie innegehalten habe und gedacht: Wie sind wir jetzt eigentlich gerade hier gelandet? Ich habe das gar nicht. So, ich, wir haben den ganzen Weg mit voll, vollzogen mit denen und trotzdem ist es so, weil auch einfach so viel passiert an einigen Stellen und so schnell es vorangeht und die Kamera halt nicht stehen bleibt und du, du hast das Gefühl, dass von Umso mehr das Gefühl hast von, das war halt nämlich kein Cut, kein, kein, und jetzt Cut zu, wir sind im äh, Einschlagskrater der Bomben oder sowas, mhm. sondern du landest da drin und denkst, also ich habe immer gesagt, wie, wie, wie sind wir jetzt hier gelandet? Und ich glaube, das ist so genau dieses Gefühl, was was dabei rüberkommen soll, dieses Gefühl der Soldaten, wenn du auf einmal in so einer, äh, mit Cinematography kann man es auch gleich ansprechen, wenn du in so einer, so einer... Landschaftlandes, wie zerstört da alles aussieht, wie kaputt, also ja. es ist ja wirklich verwüstet, du, du, der erste Moment, also es beginnt ja irgendwo dann im Lager der, der Alliierten, der Briten und wie dann diese beiden Soldaten nachher losziehen und äh, den richtigen Punkt finden, wo sie dann raus sollen, auf dieses Niemandsland, um das zu überqueren und dann so sich aufschwingen und du so diesen ersten Blick wirfst auf diese ganze Reihe ähm, von, von Stacheldrahtzäunen und von Leichen, die dann da zerfleddert liegen und von dem Boden, der irgendwie Und nichts davon, hab, hatte ich das Gefühl, war zu, zu. zu. in Anführungszeichen, cool dargestellt. Nicht so, dass du halt immer dieses. Das ist immer so eine Gefahr, glaube ich, gerade mit Kriegsfilmen, wenn du halt sagen willst, Krieg ist schlimm und gleichzeitig dieses Gefühl rauskommt von. Und jetzt mal erstmal coole Action. So Ich finde, das beste Beispiel ja. dafür ist halt. Ähm, Paul Haber von Michael Bay, wo du halt an den Punkt kommst, dass du denkst, ähm, das ist irgendwie eine schlimme Sache, die hier passiert ist, aber es sieht schon verdammt cool aus, wie diese, wie die ganzen äh, Frachter der, äh, der Amerikaner irgendwie in die Luft fliegen und sowas, weil es einfach von der Art und Weise, wie es gedreht ist, sehr so glorifizierend ist. Und das war hier halt nicht. Also ich habe halt wirklich von Anfang an, von diesem ersten Moment, und es wurde halt ja letztendlich nur schlimmer, sag ich mal, ähm, immer mehr das Gefühl gehabt von, das ist so so zermürbend, so zu sehen, wie kaputt da alles ist, wie zerstört diese Welt aussieht nach Jahren, die sich da einfach zwei Fronten gegenüber gestanden haben und nur befeuert haben unentwegt jeden Tag, ohne dass halt irgendwer was gewonnen hat. Und ähm, ähnlich halt, so wie die Landschaft zermürbt war, dann gleichzeitig gezeigt wurde, wie die, die Leute da, die ganzen Soldaten, die jungen Soldaten auch alle da zermürbt sind, die da alle kämpfen. Und ähm, es ist halt eine richtig heftig funktionierende Immersion fand ich und so also ja. ich glaube das ist so einer der großen Kritikpunkte die die Leute immer angebracht haben die halt aus dem Lager kommen so dass es mir alles zu äh, weiß ich nicht, nicht nicht emotional genug oder sowas die das Gefühl haben ich, ich lerne diese, diese Figuren nicht wirklich kennen die sind mir zu bleich oder sowas wo ich halt das Gefühl habe keine Ahnung ich, ich muss nicht von dem von von dem Lance Corporal Schofield irgendwie wissen was der in seiner Kindheit gemacht hat oder was er für Träume hat oder sowas um zu empfinden, dass der einfach Angst hat, dass der in, in einem Umfeld gelandet ist, dass das absolut tödlich ist und also diese Gefahr zu spüren, dass, das hing für mich irgendwie nie davon ab, dass ich diese Figuren, naja, sag ich mal, bis auf den Vornamen kennen müsste oder sowas, sondern es sind halt es Soldaten. Es zählte halt oh. nur die Mission, ja. nichts anderes. Und dann auf dem Weg siehst du halt einfach, wie, wie kaputt einfach alle sind davon. Wie zerstört diese ganze Welt ist und, und wie zerstört die Leute sind. Und, und das ging mir nah. Also das, also das ist halt, wo ich dann das, ja, wo ich eben nicht sagen könnte, das ist dass mir zu, zu steril oder was weiß ich, oder zu, zu unpersönlich oder so, sondern, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, mit, mit genug Empathie und Nachempfindungsvermögen sollte man relativ schnell das Gefühl bekommen, dass du eben da drinnen landest in dieser Situation, zusammen mit diesen beiden und ähm, ja, dann versuchst du irgendwie am Leben zu bleiben.
0: Es macht glaube ich auch sehr viel her, dass das alles in so einem kleinen Soldatenleben-Mikrokosmos passiert. Letzten Endes hast du wirklich das Gefühl, du bist jetzt mhm. ähm, einer von, sag ich mal, du, du bist der unsichtbare Dritte, in, ja, ja, genau. Bei diesen, bei diesen Zweien, die einfach nur zwei Fußsoldaten sind in einem Krieg, der gigantische Ausmaße angenommen hat. Und ja, jetzt halt versuchen müssen, irgendwie die Welt zu
1: retten. Definitiv. Tja. Also es ist, allein diese Last, fand ich, war zu spüren. wenn nur, Also diese, diese Stakes, der Film hat ja keine Trödelei am Anfang. Das geht ja im Prinzip sofort los mit diesem Auftrag. Ja. Und dann müssen sie halt aufbrechen und ähm, die Stakes sind halt sehr hoch und sehr greifbar zu spüren. Du hast die ganze Zeit dieses dieses Damokless schwert irgendwie drüber schweben von diesen 1600 Leuten, die irgendwie auf deren Leben irgendwie auf deren Schultern lasten auf den beiden Soldaten plus halt nochmal der Bruder des einen und egal, was halt dann passiert, dadurch dadurch bis, also ging es mir jedenfalls so, war man automatisch irgendwie am Mitfiebern an der ganzen Sache und es es wurde ja dann nur alles immer komplizierter oder, oder chaotischer, was da passiert ist. Also angefangen, wie sie am Anfang sich da durch die, halt durch das Feld durchschlagen und so fortschreiten, obwohl dann letztendlich kein Deutscher da ist, ist das trotzdem super intensiv, weil du eben nicht weißt. Du hast weißt,
0: trotzdem das Gefühl, wenn da ja, einer ist, dann du weißt es sind ja nicht. die jetzt
1: im Prinzip sitzen die da auf dem Präsentierteller. Genau das ist es ja, weil du, also ich meine, letztendlich kannst du ja beim Film eben immer genau das ausspielen, dass du mal dem Zuschauer Informationen zukommen lässt, die die Figuren eben nicht haben oder andersrum oder so. Und in diesem Fall war es halt einfach, wir sind genau wie die beiden Soldaten da. Wir haben keine Ahnung, was da auf uns lauert, was da hinter yep. der nächsten Ecke irgendwo ist. Und dann ging das Ganze halt immer weiter voran und dann wurde, wie gesagt, es wurde nur immer chaotischer irgendwie von da an. Von Dann in der Mine, in der sie da sind, oder in dem Bunker, wo dann irgendwie Sprengfallen gelegt sind und alles explodiert, über dann den Überfall mit dem äh, mit, mit dem deutschen Flugzeug, was dann runterkommt auf dem Bauernhof und dann vor allem nachher diese zerstörte Stadt, äh, wo, wo äh, Schofield dann über die Brücke geht, ich habe vergessen, wie die Stadt hieß, Das äh, allein diese, auch da wieder, die Cinematography, was das für ein Wahnsinn ist, dass diese Stadt irgendwie, es gab so diesen Moment, wo er äh, in, in diesem Kirchturm ist und von oben runterschaut und immer diese Leuchtgranaten der, der Deutschen halt ja. angehen. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, das sieht so Wie soll man das beschreiben? Das ist so, weiß ich nicht, wie, wie Bilder aus der Hölle hatte ich das Gefühl. Irgendwie so, wie so eine ganz seltsame Schönheit der Hölle oder sowas. So, es hatte so ein Es hatte irgendwie so einen gewissen ästhetischen Moment immer, wenn dieses Licht aufgeleuchtet ist und gleichzeitig war es zutiefst erschütternd und, und weiß ich nicht, angsteinflößend, hatte ich das Gefühl. Ja. Und das ist so, wo ich dann das, wo man dann nur sagen kann, was, was das für Cinematography ist, die das schafft, dir mit Bildern halt das einzuflößen, dieses Gefühl.
0: Definitiv. Also es ist, es ist finde ich, auch eine ziemlich große Stärke des Films, diese diese Kulisse, sage ich mal, zu dem Vorteil auszuspielen. Sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch in strategischer. Weil se, auch an, allein schon wie niedrig die Kamera an manchen ja. Stellen hängt. Hey, du hast immer nur das Gefühl, meine Güte, sucht euch Schutz, sucht euch irgendwie Deckung. Ne, meinetwegen dieser Pferdekadaver, irgendwo, wo ihr in Sicherheit seid, vor, vorgeschossen. Ja, und naja, und dann, dann hatten wir ja eben genau diesen Szenenwechsel zu, ähm, zu den Katakomben da unten im Schützengraben äh, der, der Deutschen. Ähm, naja, darüber hinaus, also hören wir mal wieder so keine Momente der Leichtigkeit auch drinnen, wo, wo gerade initiiert von, von Blake, der immer wieder so einen kleinen, kleinen Spruch auf den Lippen hatte ja. für Schofield, wenn sie gerade mal aus der Schusslinie raus waren. Irgendwie. Ja, die versuchen auch jetzt irgendwie, ihren, ja. den, 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 den Wahnsinn in den Zaum zu halten.
1: Das ist halt, das führt so ein bisschen auf diese andere große Stärke, die der Film meiner Meinung nach hat. Also jenseits dieser, dieser involvierenden Bilder und allem, was da so mitreißt, hat der Film halt auf dieser Antikriegsbotschaft Ebene so viel zu bieten, weil er eben finde ich sehr krass sich reinlehnt in dieses Wer... Wer sind denn die Leidtragenden des Krieges? Irgendwie? Was, was sind denn die Folgen davon, die unmittelbaren Folgen? Die unmittelbaren Folgen sind, wenn man sich da umschaut, so wie der Film das darstellt, der Großteil der Soldaten, die da alle zu sehen sind, die sind alle jung. Das sind alles mehr oder weniger Teenager, die halt entweder total blauäugig und naiv da reingehen, so wie halt Blake da drin ist und so ein bisschen dieses diesen Geist von, oh, ich hole mir jetzt einen Orden und dann wird das, ich, ne, die Familie wird sich doch freuen oder sowas. Und äh, so ein bisschen dieses Gefühl hat von, ja, hier, hier kann ich irgendwie was für Vaterland tun oder so. Und,
0: und für seine so eigene Familie. Ich meine, er muss gerettet ja, ja, sein ja, ja. <lacht>
1: ähm, Aber halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen verblendet halt ist noch von diesem ganzen, ja, von der, so diese Realität quasi der der Grausamkeit noch nicht noch nicht so wirklich verinnerlicht hat. Und auf der anderen Seite siehst du halt einfach junge Menschen, die völlig desillusioniert sind, die einfach völlig den, den Wunsch und, weiß ich nicht, nach, nach Normalität und den, das Vertrauen in eine normale Welt verloren haben. Also ich fand halt gerade am Anfang, es war relativ zu an, zum Einstieg schon dieser Moment, wo sie auf äh, Andrew Scotts Lieutenant treffen, der mhm. nur der ja auch nur... Letztendlich als, als Ersatz gerade so noch eingestellt wurde, weil der vorherige den letzten Angriff nicht überlebt hat und er ähm, sie dann da rausführen soll. Und die von seiner Einstellung, die er an den Tag legt, schon unglaublich nihilistisch ist. Und so dieses, ja, keine Ahnung, Leute, ja, hier, wenn irgendwas, dann nimmt hier die, die Leuchtpistole, aber ansonsten werft die bitte zurück, damit wir die wiederkriegen, weil die ist wertvoll. Wenn, wenn
0: auf euch das dieser, ich meine. Mit welcher Selbstverständlichkeit er ja. das auch gesagt hat. Äh, wenn ihr merkt, dass auf euch geschossen wird, werft die zurück. Ich verliere die eigentlich nicht ja. gerne. <lacht> auch, was, was war das? Eine, äh, eine Flasche mit ja, ähm, Wodka, ja, ja, starken Alkohol? Ja, und, 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 und letzte die letzte Ölung. Die letzte Ölung. So,
1: ohne, da, ohne, dass irgendwer was gefragt hat. Einfach nur so ganz selbstverständlich: ihr geht jetzt da hoch und kriegt jetzt die letzte Ölung mhm. und so. Und du sofort dieses Gefühl kriegst, von, hier, hier stoßen halt verschiedene Welten aufeinander oder so verschiedene Wahrnehmungen aufeinander von Leuten, die entweder noch nicht gemacht sind von diesen. Non, einfach nicht gemacht sind für diese, diese Kriegswelt oder aber daran schon längst zerbrochen sind. Und das Ganze halt gepaart mit diesem auch sehr cleveren Dreh, finde ich, dass sie die beiden Hauptdarsteller, die sie jetzt hier haben, also den Blake und vor allem den Schofield, ähm, also um das vielleicht kurz aufzulösen, ich glaube, das ist der große Punkt, den den wir noch nicht angesprochen haben und den du von auf den du hingewiesen hattest, äh, Freddy, der Corporal Blake stirbt halt nach dem ersten Drittel des Films ungefähr, würde ich sagen. Oder der knapp der Hälfte, ja. irgendwie sowas in dem Dreh. Ein bisschen kurz vor der Hälfte, würde ich sagen. Und äh, Schofield führt dann den Auftrag sozusagen alleine aus und bringt dann ähm, dem Bruder die Nachricht, dass sein, naja, sein kleiner Bruder verstorben ist. Und ähm, auf dem Weg dahin treffen wir ja immer wieder diese ranghohen Leute, diese ranghohen Offiziere und was weiß ich, die alle von irgendwie markanten Gesichtern gespielt werden, von, von Autoritätsschauspielern, würde ich sagen. Also du hast halt am Anfang gleich Colin Firth als diesen General, dann hast du ähm, Andrew Scott, kann man glaube ich noch jetzt in letzter Zeit gut kennen durch Sherlock und durch Fleabag durch die Serien, aber als Lieutenant so ein bisschen höher, aber immer noch ähm, relativ, sag ich mal, weit unten, aber dann kommst du nachher zu dem ähm, von, von äh, Mark Strong gespielten Captain, der dann auftaucht und so eine, so eine Autoritätsperson ist, ähm, bis halt nachher Benedict Cumberbatch auftaucht, als der weiß gar nicht was er dann ist, auch ein Colonel und du halt das Gefühl bekommst, also so ging es mir jedenfalls, und wie gesagt, ich finde es ein sehr cleverer Dreh irgendwie, dass du diese einflussreichen Personen sind halt alles irgendwie Leute, die die du kennst, die du, die sofort irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung mit sich bringen und eine Aura mit sich tragen, einfach weil du, ob du es jetzt willst oder nicht, einfach weißt, wer das ist. Du hast diese Schauspieler mhm. schon gesehen. Auf der anderen Seite gehst du aber mit diesen Schauspielern mit, vor allem mit Schofield, die es halt Nobodies sind, die du von denen du ja. nicht weißt, wer das ist. Du, du bist eben nicht einer von denen da oben, die eben auch in dem Film, wie sie immer argumentieren, jedenfalls viele davon, und besonders halt Benedict Cumberbatch-Colonel, ähm, äh, die halt den Bezug verloren haben dazu, was da eigentlich losgeht und in welchem Zustand die einfachen Soldaten sind, beziehungsweise die sich darum nicht mal scheren oder nicht scheren können, weil es nur beim Krieg ist oder sowas. Aber die halt einfach sagen, nee, wir müssen weitermachen, wir müssen weiter nach vorne preschen, wir müssen weiter kämpfen und so. Und letztendlich, wer sind die Leidtragenden davon? So. Der, der, der ganze Plot dreht sich nicht darum, zu sagen, wir müssen den finalen Schlag aushändigen, ausliefern oder sowas. Der, der ganze Plot dreht sich im Kern darum, wir müssen den Angriff abblasen, wir müssen den Angriff stoppen. Und ich finde, das ist auf so einer Metaebene so, ein, so eine starke Aussage, dass du einen Kriegsfilm hast, in dem es nicht darum geht, dass wir, dass wir auf der Reise sind, wie man den, den Feind ein für alle Mal bezwingen kann, mhm. sondern es darum geht, den Kampf zu stoppen. Im Kern ist es ein Film, der, in dem es darum geht, endlich aufzuhören, sinnlose Kämpfe zu führen. Und das, also ich finde, das ist noch die, die beste Herangehensweise, die du an, an oder eine der besten Herangehensweisen, die, die du an Kriegsfilmen finden kannst.
0: Definitiv. Das war, ich meine, ähm, der, der, der Moment, in dem Blake äh, stirbt, wir hatten was ist jetzt schon mal angesprochen, dass ähm, die, die ranghöheren Schauspieler, die bekannteren Gesichter, ähm, nicht, nicht wirklich im Zentrum stehen und selbst Blake, von dem wir als Zuschauer so sehr in die Irre geführt werden, dass das ja. unser Hauptcharakter ist. Der erste ist Shot clever. ist er. Er ist derjenige, der sich seinen Partner aussucht. Er ist derjenige, der seinen Partner dann das Leben rettet unten in, dem, in, den, in den Schächten. Und er ist derjenige, der den Orden in Aussicht hat. Es ist sein Bruder, der gerettet werden muss. Es dreht sich irgendwie alles um ihn. Selbst in den Trailern hatte ich das Gefühl, Kamera war mehr auf ihn fokussiert und man kennt ihn halt wahrscheinlich eher als seinen ja. Schauspielkollegen da ähm, durch Game of Thrones. Und ich, das, das, und ich meine, das, das geht weiter mit, dem, mit, mit der Art und Weise, wie der Hauptcharakterelement gespielt wird. Ähm, sofort, als sie aus dem Schützengraben raus sind, müssen sie durch einen Zaun. Und Schofield biegt quasi den, den Stacheldrahtzaun äh, nach hinten mit ordentlich Kraft, damit Blake durch kann. Und schnappt ihn dann aber aus der Hand und fügt ihm eine ziemlich tiefe Wunde zu. No. Dann kämpfen sie sich quasi von, von Graben zu Graben oder kriechen sie von Graben zu Graben. Und in einem Graben, in dem sie landen, äh, greift Schofield versehentlich in den verrottenden Bauch eines äh, Kadavers, einer, eines deutschen Soldaten. Wo man, Ich meine, ja. wir saßen sofort in dem Moment beide da und dachten, okay, das, das, wird, jetzt, das wird sich wahrscheinlich böse infizieren. Und, äh, und letzten Endes ist, passiert nichts davon. Er spürt sich die Hand ab, anscheinend hat das gereicht, er hat ein starkes Immunsystem, was auch immer. Und Blake ist derjenige, der am Ende getötet wird. Und auch da würde ich sagen, auf eine Art und Weise, die wieder sehr kunstvoll umgesetzt wird. Ähm, die ganze Geschichte mit der äh, mit, mit den, mit den Katakomben, warum da alles explodiert, war, dass da ein Stolperdraht war. Mit explosiven Vorrichtungen dran. Dieser Stolper, da, da, da war niemand mehr, kein deutscher Soldat, es war alles völlig verlassen. Blake und Schofield kommen da runter. Manuel, bist du ja, eigentlich da? Okay. Uh, Blake und Schofield kommen da runter. Ich würde das jetzt nicht nur Johannes erzählen wollen, hätte es ja gesehen. Okay. Um, Kommt da runter und äh, ist wieder so ein, so ein Moment. Sie haben ein bisschen etabliert, dass Blake, äh, dass, dass, die, dass die Versorgung nicht besonders gut ist in den, äh, im englischen äh, Lager. Dass er ständig irgendwie Hunger hat und immer noch was zu Mampfen -Ausschau hält. Und sich dann so fragt, oh, was ist wohl in diesen Säcken drin? Die, diese Ratte scheint ja völlig verrückt danach zu sein. Das ist halt eine Ratte mit denen da unten, die, die sich an irgendwelchen Beuteln dazu zu schaffen macht. Und naja, die ignoriert er. Ist höchstens ein bisschen interessiert und fasziniert von dieser Ratte. Meine Güte, dieser Krieg tobt und dieses, dieser kleine Frechdachs hier macht einfach weiter sein Ding. Und nimmt das gar nicht, nimmt das überhaupt nicht weiter ernst. Mhm. So, Schofield sieht den Stolperdraht und sagt, okay, keine Bewegung, Vorsicht jetzt, wir müssen gucken, wo wir, wo wir lang gehen. Das ist halt der Moment, in dem die Ratte ein Stück Fleisch genau durch den Stolperdraht zieht. Deswegen explodiert da alles. So, und Schofield wird verschüttet, Blake rettet ihm gerade so das Leben, so, kommen beide raus und <lacht> Das, 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 dieser Moment war, glaube ich, so wichtig, wenn man bedenkt, was wie, wie, wie Blake später tatsächlich stirbt. Mhm. Ähm, sie, sie beobachten in der Ferne einen Kampf zwischen zwei äh, Flugzeugen, nee, zwischen drei Flugzeugen, zwei Engländer, ein, ein deutsches Flugzeug. Ähm, das deutsche Flugzeug wird, wie erwartet, abgeschossen, stürzt tatsächlich genau auf diesen Bauernhof, wo die sich gerade befinden. Sie gehen gerade noch aus dem, aus dem Weg, F Flugzeug brennt, ähm, Schorfield sagt, komm, ähm, entweder hauen wir jetzt ab oder wir erlösen ihn von seinem Leid. Weil der, der Typ hat, kann, kann sich kaum noch bewegen, ist schwer verletzt, Brandwunden, wahrscheinlich irgendwo so Rückenmark durchtrennt. Ähm, aber Blake besteht darauf, ihn rauszuziehen und ähm, sagt dann: Ja komm, schnell, der hat, ist doch auch nur ein Soldat, der will doch auch nur leben, da macht er auch nur seinen, seinen Dienst. hol ihm Wasser, schnell, den retten wir jetzt. Naja, und während Schorfield Wasser holt, die Kamera ist auf Schorfield fokussiert, hat man nur einen Schrei im Hintergrund. Schofield dreht sich um, geht zurück zu Blake und sieht halt, dass der Deutsche ihn mit einem Dolch am Bauch erwischt hat. Und, naja, so ein paar Minuten spielt der Film noch damit, ob, ob sie es schaffen, äh, zur nächsten Station, ähm, zur nächsten medizinischen Lage, wo man Blake verbinden kann, medizinisch versorgen kann. Aber man sieht halt recht schnell, dass er nicht gehen kann und dass wirklich literweise Blut aus seiner Wunde rausströmen. Man denkt so: Ja, scheiße, das, der stirbt jetzt. Das war so ein cleveres Foreshadowing mit der Ratte. Hätte er die Ratte, er sagt auch selber noch, nachdem die Ratte durch die Stolpertratte läuft, sie dann irgendwie gerade mit ihrem Leben davonkommen, sagt er: Verdammt, hätte ich die mal gleich erschossen. Und naja, hätte er den Deutschen gleich erschossen, den Piloten, wäre er selber noch am Leben, hätte seinen Bruder finden können und alles drum und so. Zumal,
1: ich glaube, als sie dann ähm, in dieses deutsche Lager reinkommen und keiner da ist, äh, rennt er halt noch so durch die Gegend und sagt irgendwie die ganze Zeit davon, irgendwie, diese Ratten sind hier, äh, diese deutschen Ratten und so. Also ich glaube, es wird da direkt diese, diese Konnotation gemacht mit den Deutschen und den Ratten. So, eins ja. zu eins. So, ist halt, ja, sehr, sehr clever eigentlich eingeführt. Äh, das ist eingeführt. cleveres Foreshadowing. Ähm, ja, also diese, diese Szene ist halt echt, es ist halt krass, der Film schafft es halt dich wirklich so schnell irgendwie an Blake als Hauptfigur zu gewöhnen, so dass äh, also es hat gedauert, bis ich das wirklich geschluckt habe, dass das jetzt gerade zu Ende ja. geht mit ihm, weil keine Ahnung, weil irgendwie so eingestellt wurde es darauf, dass er halt na ja, auf der Suche nach seinem Bruder ist und irgendwo kam dann schon der Gedanke immer mal auf, es könnte ja auch sein, dass sie noch mal einen Switch machen und vielleicht der andere dann der neue Hauptcharakter wird oder sowas. Aber trotzdem, als er dann da lag und irgendwie, sie, gerade weil sie dann noch nach, nach Lösungen suchen und irgendwie versuchen, ihn zu bewegen und irgendwie anzuheben oder sowas. Und ja. ähm, dass du so das Gefühl kommt von irgendwie, naja, muss er irgendwie, muss er, was er jetzt noch hinkriegen. Aber nee, und dann, ich habe mich sehr gef erinnert gefühlt an den Film uh, The Grey.
0: Ja, mit, das dachte ich mir fast, dass das... mit.
1: mit <lacht> äh, Liam Neeson, wo sie am Anfang so einen schweren Flugzeugabsturz haben und halt auch einer der Leute da liegt und, und halt stirbt und auch fragt so dieses, wie halt Blake auch, so sterbe ich jetzt und und ist nichts anderes übrig bleibt, als dass der das Gegenüber sagt, ja, du stirbst jetzt und ähm,
0: ich glaube schon, sagt sagt Scofield zu ja. Blake, ich, ich glaube schon und Blake gibt ihm auch noch seine letzten, seine letzten Wünsche, schreibt meiner Mutter, sag ihr ich hatte keine ja. Angst, das ist echt bewegende Szene, das soll ich wollte nee, nicht ja, unterbrechen ist
1: genau das, was ich sagen wollte, das ist so ein Allein halt, wie, wie, wie dieser Moment aufgezogen wird. Es gibt dann halt diesen Moment, wo er da liegt und noch so dieses geh schon mal vor und ich komme dann nach und so und dann hat er so einen Moment Ruhe und dann auf einmal, als ob er irgendwie aus einem Traum aufwacht, ist er auf einmal so oh mein Gott, ich, mein Gott, ich blute und so diese Realisierung einsetzt, mhm. dass er jetzt wirklich, das war's so. Es, es gibt jetzt keinen, keinen Neustart mehr. Es gibt nichts, was man jetzt noch machen kann. Und, und das Tragische daran ist ja, dass dann, nachdem das Ganze rum ist, irgendwie drei Minuten später oder so, stehen auf einmal ähm, Truppen da und sind halt yep. äh, gerade vorbeigekommen, weil sie das Flugzeug halt abstürzen haben sehen und die sind es dann, die ihn mitnehmen. Ähm, und ein gutes Stück mit dem Auto. und Aber ja, das ist, schon, das ist schon echt tragisch. Also da diese, ja, diese keine Ahnung, dieser emotionale Kern an der Stelle sitzt halt so und das ich habe es schon mal gesagt, so ich, ich muss dafür nicht wissen, wer diese Leute sind und was sie ausmacht oder sowas. Es reicht mir, dass sie für mich real erscheinen. Und das haben die Schauspieler allein schon genug rübergebracht, denn die sind echt, also wirklich großartig gewesen in dem ganzen Ding. Ähm, als auch, wie gesagt, so diese Kleinigkeiten, diese kleinen humanisierenden Sachen, so wie, dass du halt mitkriegst, dass Schofield halt da schon davon spricht, irgendwie ja, ja er hatte schon Orden bekommen und so, aber wollte ihn jetzt, also er, er will nicht mehr nach Hause fahren und seiner Familie den Ohren zeigen oder sowas, weil er, weil er zu viel Angst davor hat, seine Familie wieder zu verlassen, wenn der, wenn der Urlaub vom, äh, von der Front vorbei ist oder sowas. Und ja. auf der anderen Seite halt Blake, der irgendwie seinen Bruder hat und gleichzeitig so, so ein bisschen davon träumt, auch kleiner Kriegsheld zu sein oder sowas, dann so, das sind die Sachen, die das Ganze irgendwie greifbar machen, die diese Leute greifbar machen und ich, ich würde sagen, der, der Film schafft es sogar dasselbe mit den Deutschen zu machen wieder sowas, wo der Film glaube ich nicht so sehr darauf zu sagen, ähm, die Botschaft soll sein, so wir sind die Guten und wir müssen gegen die Bösen kämpfen sondern wir, egal wer wir sind, so wenn wir in den Krieg ziehen lassen wir unsere junge Generation darunter leiden, es gibt so diese ganz kleinen Momente wo sie zum Beispiel in diesem Bunker sind von den Deutschen und Einfach so ein, ich fand das war ein unglaublich humanisierendes Foto, äh, Moment, einfach als, als er so ein, so ein altes Familienfoto von einem deutschen Soldaten findet, was irgendwie an, an dem Bettrand noch hängt, womit einfach so, dir sofort klar gemacht wird, das sind auch junge Leute, die von ihrer Familie ja. weggetrennt sind, einfach da jetzt gelandet sind, die sich nach ihrer Familie sehen und auch in diesem Loch sitzen seit Jahren. Und dasselbe halt später dann in der, in der Stadt, wo sie dann landen, ähm, also wo, wo Scofield dann landet und, äh, diesen einen Soldaten erwirkt. und der ihn auch noch wie er ihn anschaut ist auch ein junger ein ganz junger Mensch der ihm dagegen übersteht auch Angst erfüllt als ob er man ein, ein britischer Soldat vor ihm steht und ihm den Mund zuhält und nicht weiß was er machen soll und er hat aber dann trotzdem sich entschieden zu rufen Engländer ja, ne, ja klar also aber das meine ich halt also es, ist so ein, also es wirkte für mich jetzt nicht wie äh, keine Ahnung ich 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 muss dem, ich muss dem jetzt, oder keine Ahnung, ich, ich führe hier jetzt ein, ein krasses Verwirrspiel durch oder sowas, sondern für mich wirkte dieser Junge einfach wirklich in Panik und keine Ahnung, was du dann, also ob ich dann, ich glaube, das ist einfach so eine Fight-or-Flight-Situation. Sitzt du dann da und hoffst, dass der, der englische Soldat einfach in Ruhe lässt und weiterzieht oder versuchst du irgendwie deinen Partner noch, der sowieso da ist, irgendwie ins Boot zu holen und zu warnen oder so, keine Ahnung. Also, ähm, also ich hatte auf jeden Fall auch, das, auch da das Gefühl, so wie der ihm gegenüberstand, wie, wie, wie der Schauspieler ihm so gegenüberstand und das nach außen getragen hat. Hatte ich auch das Gefühl, dass er einfach ein verängstigter Junge, der auch keine Ahnung hat, was er da eigentlich macht. Und wie gesagt, ich finde, das ist wahrscheinlich das Beste, was du irgendwie rausholen kannst aus einem Kriegsfilm, Antikriegsfilm. Nee. Dass du eben nicht das Gefühl bekommst von das sind die Guten, das sind die Bösen. Und solange wir die Bösen kriegen, ja. ist alles, äh, alles gut so, sondern ach, wir müssen irgendwie uns in Erinnerung rufen, was für Kostenkrieg mit sich führt. Ja.
0: Ja, ähm, da sind wir eigentlich schon in einer in Phase des Films, wo, ich meine, es gab immer wieder Momente auf dem Weg, den Schofield dann alleine beschreitet, die schon echt diese Kameradschaft in diesem Mikrokosmos auch sehr, sehr hervorheben. Auch diese Gefahr, die er alleine da auf sich nimmt. Äh, die Szene mit dem, mit dem Truck, der im, ja. der im Schlamm stecken bleibt, wo er sagt, ist, wir, wir müssen jetzt weiter, bitte, so alle zusammen, alle, die jetzt, das ist nicht sein Bataillon gewesen oder sonst irgendwas, sind einfach nur, bitte helft mir jetzt, alle zusammen schieben, wir müssen das Ding aus dem Schlamm kriegen, sie kommen sonst nicht rechtzeitig ja. an. So, ähm. da Und naja, hat dann auch gesehen, hat hat gesehen, wie er mit jedem Versuch so alles, ja. alle seine Kraft da reinsteckt. So, so er hat Blake alles. verloren, so nur noch die Mission und wenn die scheitert, dann war alles umsonst. Ja. Das, war, das war echt ziemlich bewegend. Naja, und dann halt auch, als er den Fluss überquert, feststellt, ähm, hier wird auf mich geschossen. Und dann entsprechend den, den Scharfschützen in seiner Position überrascht. Und das war, glaube ich, der einzige wirklich sichtbare Cut ja. in dem ganzen Film. Dass er einen Schuss gegen seinen Helm bekommen hat, das Bewusstsein verliert, wahrscheinlich stundenlang äh, bis, bis in die Nacht hinein.
1: Ja, so also Cut to Black, dann, das war sichtbar auf jeden Fall, ja. Und danach gab es auch dann diesen unglaublich intensiven Shot von dieser brennenden, von diesem brennenden Gebäude, ich weiß nicht, ob es die Kirche war oder was das war, wo er halt so, so langsam drauf zugegangen ist im Dunkeln und das brannte und brannte und dann noch du so langsam von vorne gesehen hast, wie so eine kleine Gestalt näher kam und irgendwie dann klar wurde, dass das ein, ein deutscher Soldat ist und er das aber gar nicht realisiert hat, weil einfach dieses dieses riesige brennende Gebäude einfach so weiß ich nicht markerschütternd war. Also er wieder, man man ist so einfach mit mit ihm, man ist so mit ihm in die in die in seine Fußstapfen mit reingesetzt und ähm, was mir gerade noch einfühlt, das fand ich ganz interessant, ähm, bei diesem Bus oder bei dem Transport, wo er da mitgefahren ist, war ein, äh, ein ich glaube, Sikh, sagt man, ähm, ähm, Soldat dabei. was Indischer Herkunft? Ich bin ich will, ich will mir nicht ganz sicher, es könnte indisch sein, es könnte auch pakistanisch sein, irgendwie so, aber auf jeden Fall, das ist der Punkt halt aus der Zeit, aus den Kolonien. Also aus den britischen Kolonien und äh, irgendwo, so, also in britischen, asiatischen Kolonien. Und ähm, da gab es halt dann, als, nachdem der Film letztes Jahr rauskam in Amerika und so weiter und in Großbritannien, gab es dann halt natürlich aus diesem rechten konservativen Bereich so dieses, ah, hier äh, SJW-Propaganda und so, jetzt müssen sie auch noch unsere Kriege so mit ihrer Diversität vollstopfen oder sowas. Wo ich nur zu sagen möchte, belest euch gefälligst über die Weltkriege, okay? Nur weil ihr immer davon sagt, wie sind diejenigen, die gekämpft haben. Ihr habt, ihr im Sinne von halt die, die ganzen Kolonialmächte, ihr habt alle äh, zu, zu Haufen einfach Soldaten aus euren Kolonien gezogen und gesagt, nö, ihr macht jetzt auch mal mit. So diese, diese Vorstellung von, nee, das waren doch halt nur einfach nur Großbritannien und England und Frankreich und die anderen und irgendwie Ameri Amerika noch und so ein paar europäische Staaten und sowas. Ja, aber die haben halt alle, deshalb war es ein Weltkrieg so, die haben halt einfach mal die gesamte Welt mit reingezogen in das ganze Ding, weil einfach die überall ihre Finger mit drin hatten und dass es überhaupt mal dazu kommt, dass man das mal sieht. So, Es wird nie davon berichtet, dass auch Frauen im Krieg tätig waren und irgendwie an den Fronten mit unterwegs waren und vor allem, dass es eben nicht nur alles weiße Männer waren, die da gekämpft haben, sondern ja, aller ethnischer Herkünfte im Prinzip, weil die aus dem ganzen aus der ganzen Welt immer zusammengefahren wurden, um da wieder neu zu kämpfen. Ähm, das ist sowas, wo ich das glaub, schön, dass man sowas mal sieht und äh, wieder sowas, wo man sieht, wie wenig die Leute eigentlich davon wissen von dem, was sie äh,
0: erzählen. Also. ich meine, jetzt sind wir an einem Punkt, wo es tatsächlich faktisch belegt ist, dass solche Soldaten anderer ethnischer Herkunft tatsächlich im Ersten Weltkrieg gekämpft ja. haben, dass das in der Realität, dass das auf der Realität basiert. Leute sehen einfach nur noch eine andere Hautfarbe und der, das ist wie, wie so ein Knee-Jerk. So ja,
1: so, 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 so ein reflexartiger, so ein Würgereflex irgendwie. Ö, SJW. Ja, ich glaube, man äh, kann es auch ja. einfach mal mit, mit sehr rassistisch beschreiben. <lacht> äh, ja, ja. Das, das ist im Prinzip genau das, was passiert. Also es, ist, es geht schon lange nicht mehr um den tatsächlichen Punkt oder die tatsächliche Sache dahinter oder so. Es geht nur noch um, um ein, ein Merkmal, was man sieht und sofort einfach egal wie gut das zutrifft und nicht seine, seine Sicht der Dinge darauf projiziert und sagt, ha, da habe ich es doch gewusst. So, ist, wie jetzt zum Beispiel gerade mit Birds of Prey, der jetzt gestartet ist und äh, deutlich schlechteres deutlich schlechteren Start hatte als äh, gehofft von Warner und äh, sofort jetzt die, die Knee-Jerk-Reaction ist von, von dem Teil von YouTube und aus dem Netz. Uh, ja, Go Woke, go, bro go Broke, so, das habt ihr davon, wenn ihr so einen feministischen Scheißdreckfilm macht, so ungefähr, ähm, wo es halt einfach tausend Facetten und Gründe gibt, warum der Film nicht so viel Geld eingespielt hat an diesem Wochenende. Ähm, aber man kann halt einfach aufhören zu fragen. Man muss einfach nur was sehen und sofort seine seine Erklärung darauf backen und dann sagen, so, habe ich euch erklärt und macht noch drei, vier wütende YouTube-Videos davon und dann habt ihr eure Klicks und dann ist alles gut. Ja.
0: Es ist halt alles politisiert, alles nur noch ein Vehikel
1: für den für politische Für den Kulturkampf. Es ist halt alles wird nur noch im Kontext, also nicht bei allen, aber halt es gibt diesen Teil einfach von, von Leuten, die gerade Medien nur noch im Kontext von einem Kulturkampf sehen, den sie sich vorstellen. Und das ist gruselig, finde ich.
0: Ja, Umso mehr, ja, dass sich diesen Kulturkampf vorstellen. Ja, ja. Der wäre bei weitem nicht so akut, wenn sie ihn nicht so akut ja. machen würden. Ach, naja. Ähm, gut, aber letzten Endes äh, schafft er es, er kommt, äh, er kommt äh, an. Problematisch ist natürlich, dass niemand seine Mission tatsächlich kennt, ähm, bevor er das. Äh, Zelt von, von General Cumberbatch, von, von Leutnant Camberbatch betritt. Ähm, wird er auch von, von irgendwelchen Offizieren aufgehalten, die ihn da nicht reinlassen wollen. Also, wer ist dieser Typ? Jetzt ist ein random Typ, nicht mal von unserem Bataillon. So, der einfach hier reingestürmt, kommt, völlig außer Atem. Ähm, naja, also bis, bis zum Schluss hat man halt das Gefühl, die Zeit läuft ab. So, die erste Welle dieses Angriffs, ja. der aufgehalten werden sollte, startet jetzt genau in diesem Moment. Und er musste diese Nachricht überbringen. Er muss sich jetzt durch diesen... Ist jetzt, der ist doch mindestens 500, 600 Meter gelaufen durch diese Schützengräben. Durch so durch alle möglichen Leute durchgerangelt. Immer wieder irgendwelche Leute gefragt. Wo finde ich den wo find ich, den, wo ich den Kernel? Wo finde ich den Kernel? Sind sie der Kernel? Nein, wo finde ich den Kernel? Noch weiter in die Richtung. Noch weiter. Und die Zeit läuft einfach immer weiter ab. Und ich meine, du hast vorhin gesagt, es gibt... So dieses, die, der Film hütet sich, das irgendwie so episch darzustellen, aber ein Shot, bzw. eine Sequenz, die ich nicht anders beschreiben kann, als absolut breathtaking, so awesome, episch, es ist wie die erste Welle von Soldaten ja. alle Richtung Front läuft und nur Schofield quasi komplett quer einmal übers Feld ja. stürmt, um, naja, um rechtzeitig zum Colonel zu kommen und sich damit auch völlig in die Schussbahn begibt. Er klettert raus aus dem Schützengraben, könnte jetzt im Prinzip genauso erschossen werden wie jeder andere, der da läuft, aber läuft halt in eine andere Richtung als alle anderen Soldaten. Und naja, das Kampart mit diesem sehr symphonischen Soundtrack, es war ein sehr starker ja. Moment.
1: Ähm, da hatte ich ein Interview gesehen äh, mit dem ähm, na, wie heißt der jetzt? George McKay, dem, der Schofield spielt und ähm, tatsächlich waren ähm, diese dieser Take, den sie jetzt genutzt haben, war mehr oder weniger gesagt ein Outtake, in dem Sinne, als dass der nicht so geplant war, denn äh, eigentlich war nicht geplant, dass er halt äh, zweimal passiert ist, dass er halt jemanden anrempelt und hinfällt. Eigentlich sollte er halt ah. weiterlaufen. Sie haben das wohl auch wirklich mehrmals geübt, auch so dieses das musst du ja irgendwie alles planen, wann wer wie läuft und so, dass man sich nicht äh, gegeneinander läuft. Aber es war dann dieser Take, der wohl am kraftvollsten war, wo er halt irgendwie zweimal von wem angerempelt wird. Einmal fällt er so direkt hin und rappelt sich dann auf und einmal das zweite Mal äh, wird er so von der Seite angerempelt und rollt nach vorne, es ist ein bisschen wie so eine Rolle nach, zur Seite, die er dann macht und steht dann auch gleich wieder auf und rennt weiter. Und das hat ja, hat auch aber irgendwie diese, dieses Chaos und diese Energie weitergetragen. Und, ähm, aber ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein unglaublich eindrucksvoller Moment, was da passiert. Ähm, aber es kommt halt nicht zu diesem, zu diesem Grad von Coolness, finde ich ja. so. Es bleibt halt trotzdem dieses ach scheiße, was sind so viele Menschenleben, die da jetzt bei drauf gehen. Aber die, die Spannung ja.
0: ist absolut auf 180. Ja. Definitiv. Ähm. Das war, also wie gesagt, atemberaubende Szene, atemberaubender Moment. Und ich muss sagen, das ist vielleicht der, genau der richtige Zeitpunkt, um mal anzusprechen, was für ein genialer Soundtrack ja. das war. Und was auch für ein interessanter Mix. Ich meine, manchmal ein recht moderner Touch, wenn, wenn so die Spannung, wenn viel wenn, wenn, eher, wenn mehr Bewegung in der Szene ist entsprechend mit der Percussion und allem drum und dran und manchmal halt
1: einfach ganz symphonisch wie, wie irgendein Satz aus einer romantischen Symphonie. Ja, also ich habe mich gerade in diesen symphonischen Momenten sehr so an, an Herr der Ringe in, interessanterweise erinnert gefühlt, einfach in der, nicht weil die Melodie geklaut wäre oder sowas, aber einfach in dieser dem, dem Duktus, in dem das irgendwie rüberkam hatte ich so sehr, das habe ich mich sehr erinnert gefühlt, irgendwie an so dieses diesen ja, epischen Klang aus, aus dem Herr der Ringe-Soundtrack. Mag auch daran liegen, dass ich den einfach häufiger höre und das mir als erstes mit eingefallen ist. Aber ähm, du, du triffst es sehr gut. Also es ist sehr sehr vielseitig, was da auf musikalischer Ebene passiert. Von eben diesen sehr wirklich so eindringlichen Momenten. So dieses, dieses wo du das Gefühl bekommst, dass du dass du erschlagen wirst so ein bisschen von dieser riesigen Klangwand, die sich da auf Bauscht vor einem. So, so keine Ahnung, wie, wie man halt früher die Kirchen so riesig gebaut hat, um irgendwie so Demut zu empfinden. So hatte ich das Gefühl, war ja. das mit diesen Klängen, die so in diesen Momenten dann kamen, so, wo so ein, so ein riesiges Orchester einfach dich beschallt. Ähm, und auf der anderen Seite eben, ja, diese moderneren Klänge, die so ein bisschen mehr mich an, an äh, Hans Zimmers Sachen aus, äh, aus Dunkirk erinnert haben. So leicht irgendwie in Dunkirk war es immer viel mit diesem. Ticken der Uhr und so ein bisschen hatte der ab und an solche Momente, wo es so, 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 so ein recht läufiger Rhythmus hinterlag und das Ganze dann äh, so treibend angelegt war. Also Ja, da hat äh, Thomas Newman auf jeden Fall einen ziemlich krassen Score hingelegt.
0: Ja. Und das alles gipfelt darin, dass die Nachricht überbracht wird, der Kampf abgesagt wird und ja, der aber, aber auch da, das, das ist bis zum Schluss alles auf der Kippe. Dieser, dieser Kerne ist ähm, sehr uneinsichtig. Er weigert sich überhaupt, den Brief zu ja. lesen mit den neuen Informationen.
1: Ja, es ist, äh, ja wie gesagt, die so ein bisschen, jedenfalls meine, meine Lesung des Ganzen, so diese, diese Schicht da drüber und gerade auch die ältere Generation, die halt ganz bewusst in Kauf nimmt ihre ihre jüngere Generation in, in den Krieg zu schicken, in die Schlacht zu schicken, ja, un, unbedacht auf die tatsächlichen Folgen, die das mit sich führt oder Konsequenzen, die das für die Leute haben kann. Das war das war so, wo man dann schon so, also man rechnet natürlich schon damit, dass das Ganze irgendwo sich dann auflöst, aber der Gedanke halt, dass es an der Stelle nochmal scheitert, ist schon echt tragisch, weil du mitbekommst. Ja. Sie haben es halt ein bisschen vor, vorher vorbereitet mit Mark Strong, äh, mit dem Captain der dann meinte, so suchen sie sich Zeugen dazu. Ja, nicht allein unter vier Augen, weil dann würde er sie einfach zur Hölle schicken.
0: Tja, ähm, ich frage mich an dieser Stelle vielleicht immer noch, warum er nicht, als die beiden Offiziere ihn da beiseite geschoben haben, ähm, festgehalten haben, warum er nicht gesagt hat, ich habe Informationen von General sowieso für Kernel. Das ist ein Befehl. Ja. Die hätten ihn garantiert losgelassen. Jetzt der kann man einfach nur außer Atem, ich muss zum, ich muss zum Kernel, ich muss zum Kernel. General, er, erklär doch, warum, ein paar mehr Details, dann lassen Sie dich jetzt sicherlich auch gehen. Ich rate
1: mal, das ist äh, dann der, der, der emotionale, psychische Druck, unter dem man steht, wenn du gerade durch, durch äh, so ein, die, die erste Frontreihe äh, durchgerannt bist und das Gefühl hast, du musst unbedingt sofort, eigentlich schon vorgestern das Ganze abgeliefert haben. Oder so.
0: Ja. Naja,
1: gut. Sicher.
0: Ähm, und ja er bringt die Nachricht, als, äh, der Angriff wird abgesagt und er sucht den, den Bruder von Blake. Gespielt von Richard Madden. was mich sehr ja. gefreut, hat den zu sehen. Und in diesen zwei Minuten Screentime, die er hat, <lacht> liefert er natürlich auch da wieder völlig ab. Es war
1: tatsächlich wohl auch der Einz-, also der erste Take. Sie haben so wohl wirklich bloß diesen einen Take wohl gemacht. Hat wohl sofort geklappt und ähm, <lacht> haben sie dann, dann so genommen, dieses Gespräch mit, mit Richard Madden. Starker Schauspieler. Ja, also es ist halt auch sehr, sehr berührender Moment dann nochmal, wie er ihm halt die Nachricht überbringt, dass sein Bruder es halt nicht geschafft hat und ja, sich der Kreis dann so ein bisschen schließt irgendwie, also so einfach sehr sehr poetisches Ende, wie Schofield dann an den einen Baum geht, der dann da ist und halt wie am Anfang sich an den Baum legt und die Augen schließt und der Film halt damit endet, mit ihm am Baum und den geschlossenen Augen, so wie der Film halt eigentlich auch anfängt, mit ihm am Baum lehnend, mit geschlossenen Augen, irgendwie ja, sehr sehr poetisch
0: Ja, so wie der Film begonnen hat, endet er auch nur mit einem anderen Charakter. Ich war mir jetzt einige Stellen übersprungen, die wahrscheinlich auch sehr poetischen Charakter hatten. Die, die Szene, wo er die, ähm, die französische Mutter da unten im Keller findet. Ähm, die ja. Szene, wo er den, den englischen Soldaten singen hört, als er tatsächlich dann es zum Camp ähm, geschafft hat, um die Bo ja. Botschaft zu überbringen. Alles sehr... Sehr voll gemachte Momente, wo er einfach so völlig ausgenaugt ja, ja, ist. Genau.
1: Keine Waffen, kein Gepäck, völlig durchnässt. Man muss, also ich muss auch einfach nochmal sagen, ich habe schon mehrmals gesagt, aber mit fortschreitender Zeit vor allem, so die, der Schauspieler, der George McKay, das ist schon Wahnsinn, was der da irgendwie abliefert, weil da, gerade in der zweiten Hälfte einfach so viel, der alleine unterwegs ist und so viel alleine trägt und so in diesen Momenten irgendwie diese diese Verletzlichkeit dann auch durchkommt. Also es gab diese Momente, als er dann aus dem Fluss sich dann da rauszieht. Überhaupt auch schöne kleine Vorbereitungen, die sie da irgendwie hatten, als sie vorher an dem Bauernhof noch diesen, diese Kirschbäume sehen und äh, Blake noch meint, das wird halt also bei, bei mir zu Hause müsste es jetzt gerade die Kirschen blühen oder sowas und dann sieht es da mal wie verschneit aus, wenn die ganzen Kirschblüten runterkommen und so. Und naja, ähm, Schofield dann nachher in den Fluss springt und schon irgendwie also war mein Gefühl suggeriert wird, dass er dass er kurz davor ist, sich selbst aufzugeben und das Gefühl, ich kann nicht mehr so, es geht einfach nicht mehr und dann an diesem Baumstumpf fängt und dann an so einige treiben liegt, äh, treiben sieht so die an ihm vorbeiziehen im Wasser und da so ein bisschen neuer neuer Kampfgeist irgendwie rauskam, an dieser Erinnerung an Blake und an ihren Moment, den sie irgendwie hatten mit den Kirschbäumen. Und das war tatsächlich sowas, wo ich in dem Moment, als das passiert ist mit den Kirschbäumen, als sie da waren und sich darüber unterhalten haben, habe ich mich halt schon gefragt, so, was, was, was hat das wohl zu bedeuten, dass sie jetzt hier gerade über Kirschbäume reden? <lacht> sowas, so, sowas, das ist halt so ein Moment, der, der nicht casual genug ist, dass ich das Gefühl hatte, der passt einfach so in die Story, sondern der so, so markant genug ist, dass du eben Genau, halt eine Stunde später im Film dich daran zurückerinnerst. Und ich äh, entweder soll das jetzt hier irgendwie so, weiß ich nicht, so ein, so ein Meta Statement sein, <lacht> über, über das, was hier der Film mir sagen will, auf einer höheren Ebene oder sowas, oder keine Ahnung, was, vielleicht kommt da noch was. Und, ja, es kam dann, kam dann noch was da. Ähm, und ja, also da, als er dann sich da aus dem Wasser zieht, gibt es halt diesen Moment, wo er so sehr verletzlich irgendwie so am, am Weinen ist, am, am am Ufer und so in sich zusammenfällt und dann halt, glaube ich, nachher den Gesang hört und weiterzieht. Und wie gesagt, also der George McKay, der hat mich echt sehr, sehr beeindruckt mit dem, was er abgeliefert hat in dem Film.
0: Ja. Haben wir noch Sachen, die uns gut gefallen haben? Die wir noch nicht hervorgehoben haben.
1: Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, der Großteil sollte eigentlich alles, alles erwähnt sein. Also ich... Wenn, dann fällt es mir vielleicht Denn, wieder noch ein zum Resümee oder so.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht zu den Sachen, die nicht so gut funktioniert haben und ich bin da echt... Also ich... Ähm, ich glaube, da würde ich dir <lacht> das Feld überlassen. Das Einzige, was, was ich sagen würde, was für mich halt nicht ganz funktioniert hat... Ähm, war waren halt so ein paar kleine Momente, wo ich dachte, da kann man sich doch jetzt ein bisschen anders verhalten, oder? Ich meine, einmal die Szene mit dem, mit dem, mit dem äh, äh, wo, wo er da festgehalten wurde von den Offizieren und einfach nicht konkret gesagt hat, welchen Befehl er da ist. Ähm, und dann halt äh, der Moment, Gott, Moment, was, was war das? Was war das noch? Ähm, ach verdammt, noch was? Äh, ach so, die, das das Kleinkind von der französischen Mutter dass nur Milch trinken konnte, aber anscheinend problemlos Milch, die irgendwie schon ein paar Stunden draußen im Dreck stand. <lacht> Kuhmilch
1: auch noch da oben, obendrein.
0: Ähm, äh, gut, das und... war sowas, wo ich
1: gedacht habe, also es ist ja sicherlich nicht angebracht, aber wenn du keine anderen Chancen mehr hast, was willst du da noch machen? Also ich meine, ich würde, ich würde die Milch nicht trinken wollen, aber ähm, wenn du im Krieg bist, glaube ich, bist du daher nicht mehr wählerisch. Ja. Ähm,
0: und, ach, verdammt, es gab noch... Es gab, ach so, die Wunde. Ich meine, schön und gut mit der, mit der, mit der falschen Fährte und, und, und so, dass, dass der Zuschauer da so in die Irre geführt wird. Das haben sie sehr kunstvoll gemacht. Aber ist auch die, diese Wunde hat ja überhaupt gar nicht mehr ihren Tribut gefordert. Es ist immer noch eine offene Wunde, mit der er in eine Leiche gefasst hat.
1: Ähm, ja, ja. Ich, ich, man, man könnte jetzt vielleicht argumentieren, dass das einfach an der Zeitspanne liegt. Also ich meine, der ist ja, ich glaube, nicht länger als, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden oder so unterwegs gewesen. Vielleicht setzt die Entzündung erst am nächsten Tag so wirklich ein oder so. Aber also ich glaube, äh, Spaß beiseite, ich glaube, das ist so ein, so ein Element, was... was was man leicht vergisst, also was ich auch leicht vergesse, so sodass ja nicht, wir sehen das ja im Prinzip fast alles in Echtzeit. Es fehlt ja nur dieser Moment, wo er halt ausgenockt ist. Den, den sehen wir halt nicht. Aber ansonsten ist ja irgendwie alles Echtzeit davon. Also es, es vergeht ja nicht so viel Zeit. So ich, ich habe keine Ahnung, wie schnell so eine Entzündung irgendwie sich ausbreitet oder dann, dann zutage tritt, aber mhm. ähm, ja, weiß ich nicht. Also wäre wär jetzt mir nicht so schnell eingefallen, da irgendwie, glaube ich, dran zu denken. Aber ich kann es verstehen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der als so, ein, so, ein, so eine falsche Fährte eingeführt wird und dann nicht mehr weiter aufgegriffen wird in irgendeiner Art und Weise. Das auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich denke, dann äh, wäre ich da auch schon am Ende. Also,
1: ähm, es, es gab ein, zwei so Dialoge, die ich manchmal ein bisschen sehr plump fand. Und nicht plump im Sinne von, ähm, von, von so kann man sagen, ich was, wie heißt mundane, wie sagt man das im, im, im Deutschen? So alltäglich um, oder banal. so? ja Banal. Also es gab so Momente, die halt sehr ja, banal wirkten irgendwie in der Art und Weise, wie sie sich unterhalten haben, aber das passte einfach, fand ich, weil die naja, weil es halt einfach zwei, zwei junge Menschen waren, die einfach versucht haben, irgendwas zu reden, und, um nicht darüber zu reden, wie, dass sie gerade im Krieg sind oder so. Ähm, aber äh, davon ab, es gab so ein paar Momente, ich kann jetzt keinen konkret mehr sagen, aber es gab so ein paar Momente, wo ich so beim Gucken gedacht habe irgendwie, kleines bisschen holprig, der Dialog hier gerade. Ähm Und ansonsten ist tatsächlich ähm, so, so, so großartig ich diese ganze One-Take-Inszenierung finde, es gibt Momente, wo ich das Gefühl hatte, es erweist sich so leicht als, als zweischneidiges Schwert, So wo ich das Gefühl hatte, gerade im zweiten Drittel, so als er dann nachher auf die Französin getroffen hat oder so, so die ruhigeren Momente vor allem waren das, wo ich das Gefühl hatte, es ist nicht schlecht, was man hier sieht, auf keinen Fall, aber ich glaube, dass man hier sich auf einmal so ein bisschen selbst fesselt und so ein bisschen innere Dynamik und, und Spannung, die so eine Szene, also selbst wenn jetzt nicht viel passiert oder Ruhe ist, aber so einfach diese die Spannung, die einen weiterträgt, so, so, so ein Stück weit verloren geht, nicht völlig sich auflöst oder so, aber so ein Stück weit verloren geht, weil man halt auf einmal daran gebunden ist, dass... Dass du nur diese Kamera hast, dass du keine Cuts machen kannst, so dass du halt nicht diesen Effekt hast, dadurch, den du, den du halt sonst hast, wenn du irgendwie von einer Figur zur nächsten schneidest oder sowas im Gespräch oder so. Und äh, das fiel mir halt schon auf, so im zweiten, drittel, ich habe, so, so ein kleines bisschen verliert das Ganze manchmal so leicht die Dyna Dynamik. Also es nimmt die dann wieder auf, sobald dann halt wieder die nächste dass der, der, der nächste Lauf ansteht und er wieder lossprinten muss irgendwie durch die Stadt oder über die äh, äh, über, über die Frontlinie oder sowas. Ähm, aber so, so dazwischen gab es immer so diese Momente, wo ich gedacht habe, hier fügt diese, diese Herangehensweise dem Ganzen jetzt nicht mehr wirklich viel hinzu. So, dass, in den richtigen Momenten ist es halt der absolut grandiose Weg, um, mir persö also um mich persönlich, Mitzunehmen in diese Welt. Um, aber das ist halt nicht zu 100% des Films da, diese Momente, sondern es gibt Momente, wo das einfach so ein bisschen auf Leerlauf ist, habe ich das Gefühl. Und um, ich könnte jetzt nicht sagen, ob man das anders machen kann. Wahrscheinlich nicht, wenn du halt nur mal irgendwie diese Herangehensweise wählst, dann wird es zwangsläufig solche Stellen geben. Um, aber ja, also mir ist es halt aufgefallen. Und
0: da würde ich mich tatsächlich überhaupt nicht anschließen. Das ist mir das hat mich überhaupt nicht tangiert, aber sicherlich fairer Punkt. Wie
1: gesagt, ist halt auch nicht so, dass es wirklich schlimm war oder so. Es ähm, es hat einfach nur so diese, diese Momente, wo du halt eben nicht mehr das wo es nicht mehr darum geht oder kein, kein Sinn mehr daran ist, dass du halt auf möglichst nahe Ebene oder sowas bei denen sein musst, weil gerade was unglaublich dynamisches passiert, sie durch die durch die Frontrennen oder irgendwas, sondern eben einfach die die Szene gerade so ein bisschen steht oder so. Das waren die Momente, wo ich gedacht habe, ja, hier, weiß ich nicht, hier dreht sich die Kamera jetzt so in Anführungszeichen gerade so ein bisschen im Kreis, weil sie einfach nicht viel mehr machen kann, als sich jetzt zu drehen. so ja. ähm, hm. Was, wie gesagt, nicht schlimm ist. Es sind einfach nur Momente, die mir aufgefallen sind, so, wo ich so gedacht habe, ja, gut, hier passiert jetzt gerade nicht viel. Wo ihr vorher so ganz bewusst und, und aufmerksam sozusagen diese Technik eingesetzt habt, Bietet jetzt hier einfach die Szene gar keinen Raum, das zu tun. Und dadurch steht hier jetzt alles gerade so ein bisschen. Und wie gesagt, ist, ist auch nicht so schlimm oder so. Ist mir einfach nur aufgefallen. Und äh, wie gesagt, ich glaube, das geht auch gar nicht anders, wenn du nun mal so, so einen Film so herangehst. Du kannst ja auch nicht. Also hätten sie angefangen, da mittendrin wieder zu schneiden, dann wäre das ja noch verrückter alles geworden und noch, äh, also also, noch, ja. noch seltsamer alles geworden und kaputter irgendwie. Ähm, so war es einfach nur, glaube ich, so zwangsläufig so, es musste halt irgendwo an diese Punkte kommen. Die waren halt okay. Sie sind mir halt ein bisschen aufgefallen, aber das, das tut dem ganzen dem Großen und Ganzen jetzt keinen Abriss, dass das halt unglaublich immersiv ist. Und das ist tatsächlich halt so ein, so ein, so ein Kritikpunkt, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, dass Leute halt irgendwo irgendwie davon reden, dass sie jetzt halt so gar keinen Bezugspunkt dazu hatten und alles nur wie so ein Gimmick auf sie wirkt wo ich das Gefühl habe. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, ich, ich spüre jetzt hier, geht es gerade um, um also, wie gesagt, diese, diese Momente, wo nicht sonderlich viel passiert, kriegst halt mit. Es geht hier jetzt um diesen One-Shot als, als Gimmick, aber das ist ja nur in wenigen Momenten. Der Großteil ist ja wirklich einfach, um dich so mitzuziehen in dem ganzen Ding. Und ich, ich mein, nicht für jeden funktioniert das, das macht, mir, macht schon Sinn, aber ich finde es halt faszinierend, dass das irgendwie für Leute scheinbar gar, gar, keine, gar keinen Bezugspunkt geboten hat für einige.
0: Das ist, das ist mir ein Rätsel. Ich muss sagen, mich, für mich hat die Immersion in dem Film wesentlich besser funktioniert als in Dunkirk.
1: Ja, also ich meine, Dunkirk ist halt auch nicht darauf ausgelegt, sich ne? so halt so mit reinzuziehen. <lacht> Deshalb, das, heißt, das war schon so ein Punkt, warum ich diesen Vergleich nicht so ganz also mittragen konnte, als ich das gelesen habe in den letzten Wochen. So. Also Dunkirk war so viel besser als, als 1917 oder halt, ho, 1917 wischte ich mit Dunkirk den Arsch ab oder sowas in der Art, wo ich halt denke, keine Ahnung, das sind Außer dass die beiden Filme in einem Krieg spielen. Nicht mal derselbe Krieg oder so. Ähm, tut mir leid. Also davon erzählen die, davon ab erzählen die irgendwie doch unterschiedliche Geschichten und auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise und mit ganz unterschiedlichen Figurenkonstellationen und sowas. Und also. Ich, ich könnte die gar nicht so miteinander vergleichen, muss ich ehrlich sagen. Das, das würde mir jetzt nicht so leicht fallen zu sagen. Also ich finde, 1917 ist halt der bessere Kriegsfilm, weil er das und das macht und... und
0: das war auch der einzige Grund, warum ich das jetzt damit ja, verglichen ja, ich, habe. Ich, ich weil die, ja, ja. dieser Immersionsaspekt für mich halt das, das, das also ich, eine ist, wo ich sage, ja, gut, dass ich, 1917 funktioniert einfach auf einer anderen Ebene. Eben.
1: Das, das ist es genau. Also ich, ich könnte dir jetzt auch, glaube ich, so spontan keinen anderen Kriegsfilm sagen, den ich so immersiv fand. Aber die wenigsten Kriegsfilme sind halt so darauf ausgelegt, dich eben so mit in die Schussbahn der, der Soldaten mit reinzulegen. Und ähm, Ich glaube, das macht den Film halt aus und deshalb hat er halt auch so viel Anklang gefunden in den letzten Monaten und so viele Nominierungen für alles mögliche bekommen, weil sowas, glaube ich, vorher noch nicht wirklich gemacht wurde mit einem Kriegsfilm. So diese Herangehensweise von nicht nur dass du die Figuren irgendwie, weiß ich, so wie Soldat James Ryan oder sowas, wo du halt mit diesem Trupp von Leuten irgendwie durch die Front ziehst oder so und die Figuren kennenlernst und darüber dann dich so mitgenommen fühlst und emotional involviert fühlst oder sowas, sondern du einfach quasi der dritte Soldat mit im Bunde bist, der da mit reingeworfen wird durch die Kamera. Also das wurde halt noch nicht gemacht. und Also allein dafür hat der Film sehr viel Respekt verdient, finde ich. Ja. Aber ja, ich glaube, davon ab habe ich auch nicht wirklich was zu, zu bekitteln. Also ähm, Ja, es ist ein, ein sehr sehenswerter Film. Ähm, ich be äh, ich kann, ja, also kann ähm, sonst noch mal er erwähnen, also hat jetzt nichts weiter mit dem mit dem Negativen zu tun oder sowas, aber ähm, was so die die Arbeit dahinter angeht, auch das hatte Sam Mendes halt angesprochen gehabt im Interview. Ähm, in diesem Gespräch, in diesem äh, Regisseurinnen-Gespräch und er hatte halt davon gesprochen, wie sehr sich, also ich glaube, wir alle haben halt kaum Vorstellung davon, wie sowas tatsächlich dann funktioniert, so, weil, also man hat so die, meine Vorstellung ist halt immer so, du hast halt, du planst das dann im Vorfeld, so mit den, ne, wer dann da mitgeht und wie der sich bewegen muss, der Kameramann und so weiter. Aber was er halt erklärt hat, war halt, dass du quasi die gesamte Herangehensweise an einen Film völlig anders auslegen musst, weil du ähm, eben nicht mehr die Möglichkeit hast, wie, ähm, wie, wie normalerweise, wenn du einen Film machst, im Edit irgendwas zu begleichen. Du hast halt quasi Leute vor Ort. Du musst halt an Ort und Stelle immer deine Entscheidung treffen. Du kannst nicht 28, 30 Takes machen irgendwie von verschiedenen Szenen und dann nachher drei Monate später im Edit sagen, okay, und jetzt gucken wir, dass wir uns die Szenen zusammenschneiden, so wie das halt passt und einen guten Fluss hat und irgendwie die richtigen Performances an den richtigen Stellen zu sehen ist, sind oder so, sondern du musst halt einfach jeden Tag aufs Neue entscheiden, das sind die Momente, die ich im Film haben will und das ist es, was ich drinne haben will und wenn du dann acht Minuten lange Takes einen nach dem anderen hast, also da, ja, da sitzt du halt dann, glaube ich, schon also er meinte halt, er hatte sich seinen eigenen äh, halt so seinen sein Schnittraum mehr oder weniger da anfertigen lassen oder halt äh, Regieraum anfertigen lassen, wo er halt dann am Set war und alles immer noch mal am selben Tag durchgucken konnte und noch mal Notizen machen konnte und Durchsagen geben konnte und gleichzeitig saßen dann die Leute vom Kostüm in ihrem eigenen Wagen und haben alles noch mal durchgeguckt und gesagt, nee, wir müssen da noch mal was machen, das kostet die Kostüme stimmen dann nicht. Gleichzeitig haben die Leute, was ich, vom, äh, von, vom Set und so dann da gesessen und alles nochmal neu geguckt und neu gemacht und so, die ganzen Schauspieler, die Mengen an Schauspieler, das sind ja jetzt nicht nur die Schauspieler, die wir hatten, sondern diese Mengen an Statisten, die da eingesetzt werden in diesem Film als Soldaten. So, also dass diese, also ich meine, man hat, man hat so schon viel Respekt davor, aber wenn man das so hört, die das ist Wahnsinn, was für Arbeit in dieses, diesem Film geflossen ist, um so da ranzugehen und das so umzusetzen. ich be, Also es, es ist echt, es ist echt so, ein, so, ein, so eine Errungenschaft, so ein bisschen von, von modernem Kino, finde ich. Also es ist so ein, so ein gewisses Experiment, was dahinter steckt, aber das Medium-Film halt einfach ausreizt, so gut es geht. Und das machen nicht alle Filme. Im, im, im Gegenteil, es machen eigentlich eher die wenigsten Filme, glaube ich. Yep. Ja. Ja.
0: Ich denke, da können wir zu unserem Resümee kommen. Ja,
1: das können wir tun.
0: Also, ich kann. Na, weißt du was? Fang du an. <lacht>
1: ähm, ja, für mich ist ähm, 1917 ein wirklich, wirklich aussagekräftiger und starker und greifender Antikriegsfilm. Im besten Sinne, im besten, in der besten Form. Ähm, von von der einen, also von der, von der niedrigen Ebene, irgendwie der Darstellung der, des Leids des Krieges und äh, der Art und Weise, wie Soldaten auf allen Seiten irgendwie in die Mangel genommen werden, psychisch und natürlich auch physisch, bis halt hin auf die übergeordnete Ebene, wo es in dem Film einfach nur darum geht, endlich den Angriff abzubrechen und nicht darum. Bis zum Letzten irgendwie das, das äh, Kryptonit des Feindes zu finden oder irgend sowas. Ich finde, das ist ein, eine sehr starke Herangehensweise. Dazu halt die einzigartige Inszenierung des Ganzen, die Film auf eine ganz neue Art und Weise ähm, ja Neues zu viel gesagt. Es gab schon vorher viele One-Shots aber die auf jeden Fall Kriegsfilm auf eine sehr, sehr andere und frische Art und Weise ähm, darbietet und, und einem ins Gefühl bringt, in den Kopf bringt. Ich werde so einige Aufnahmen auf des Ganzen nicht so schnell vergessen. Ähm, und ja, also ich äh, der, das Einzige ist halt, wie gesagt, ab und an merke ich so ein bisschen die, die Fesseln der Herangehensweise, wo du einfach nicht anders kannst, als manchmal so ein bisschen die innere Dynamik zu verlieren. Ähm, wie gesagt, es tut dem, dem aber keinen Abriss, dass der Film sehr, 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 sehr ähm, mitreisend ist und sehr, sehr aussagekräftig ist. Also 1917 sollte man gesehen haben, glaube ich, ob man so, sowohl als, sag ich mal, als Fan von Kriegsfilmen als auch von, von, von Kino überhaupt, von Film überhaupt, sollte man diesen Film gesehen haben. Am besten auf der größtmöglichen Leinwand, die es gibt. Ähm, auf Smartphone quasi. Okay. Ja, <lacht> Glass. und ähm, naja, es ist halt, wie gesagt, es, es hat so viel Botschaft dahinter, die so wichtig ist heutzutage, ähm, denn ja, es wird, glaube ich, alles immer ein bisschen unruhiger, habe ich das Gefühl und immer mehr Leute neigen dazu, in hohen Positionen ähm, zum, zur Konfrontation zu rufen und äh, dieser Film ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass er einem sagen kann, ähm, bevor ihr das macht, bedenkt doch bitte, was das für Folgen hat für die Menschenleben, die da, im, die da vor allem von betroffen sind. Das sollte man nämlich bedenken. Ähm, für mich auf jeden Fall ein, ein sehr sehenswerter Film. Ach, ich bin bei Ach, ich Ich glaube, also ich, ich, glaube ich würde ihn auf, in Anführungszeichen, nur 85 setzen mit der Option, wenn ich ihn jetzt, ich glaube, wenn ich ihn noch mal sehe und ein bisschen mehr noch mal weiß, wo es hingeht und so, ich glaube, dann wird er bestimmt noch mal zu einer neuen hochkommen oder, oder 9,5, aber erstmal bin ich bei 8,5 von 10.
0: Okay. Tja, ähm, ich kann mich äh, bei gerade den positiven Sachen äh, nur anschließen. Ähm, das war ein sehr, sehr starker Film. Die Immersion war off the charts. Die, die Long Takes haben sicherlich dazu ihren Teil beigetragen. Aber auch die Charaktere, die Figuren, die Soldaten, die Art und Weise, wie sie in, in dieser Welt versuchen, sich da durchzukämpfen. Tatsächlich, ich hätte fast gesagt, zurechtzufinden. Sie, sie kämpfen sich durch, wirklich. Ähm, bis hin zu dann so einfach Plotpunkten, die gut vorbereitet und sehr clever eingefädelt wurden. Ähm, es, ist ein, es ist ein wirklich sehr sehr packendes Drama. Ähm, abgesehen von der sehr klaren Botschaft ähm, und der trotzdem wirklich grandios gehandelten Action, wenn sie dann mal da ist, ähm, würde ich sagen, es sind die einzigen Sachen, die mich so ein bisschen stören, einfach nur Momente, wo ich denke, das hätte man... Ich meine, wie, wie logisch ist das gerade? Sicherlich lässt sich das alles irgendwie weg erklären, aber das ist mir trotzdem mhm. irgendwie aufgefallen. Ich dachte, <lacht> komm schon, <lacht> das... So, so kurz vorm Ziel. Ne? Ähm, naja. Wie dem auch sei. Also, aber äh, ich, ich ähm, würde den tatsächlich, abgesehen von diesen paar kleinen äh, Logikmomenten und der Tatsache, dass ich nicht einfach nochmal immer wieder schauen könnte, würd, hätte ich da nichts weiter anzumerken. Deswegen, also ich wäre bei 9 von 10. Ja, ja Manuel,
2: ich stimme, euch, ich stimme du euch alles gespoilert zu. bekommen. Würde ich auch so Hast du denn? zwischen 8,5 und 9
1: von 10, finde ich auch. Hast du, hast du jetzt Motivation, den Film doch noch mal zu gucken? Mann.
2: Ja, aber tatsächlich, glaube ich, eher wie diesen cinematografischen Aspekt. So,
1: Das hört sich irgendwie ziemlich spannend an. Naja, das, muss ja, also, das an. ist ja legitim. Das ist ja für viele auch der überhaupt der Grund gewesen, da mal drauf zuzugehen. Aber ich meine nur, willst du die Chance jetzt noch nutzen? Ich weiß ja nicht, ob du die Chance noch hast bei dir. Ja, aber wie, wie ich es letzte Mal geguckt habe, da war kommt.
2: tatsächlich nur Sonntag eine Vorstellung. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie das so aussieht in den nächsten Tagen. Ob der noch mal reinkommt irgendwie. Mein, wie gesagt, die Oscars würfeln ja auch schon mal gerne das Kinoprogramm ein bisschen durch. Muss ich mal gucken, ob ich noch ja. die Möglichkeit kriege, den zu gucken auf, auf, im Kino halt. Jetzt muss ich halt warten, bis er irgendwie auf Blu-ray rauskommt oder so, dann kann ich ihn mir wenigstens auf dem Fernseher gucken. Schauen wir mal. Vielleicht, wie gesagt, kriege ich es noch hin. Mal gucken. Wie gesagt, also, die letzte Vorstellung war am Sonntag, glaube ich, bei uns.
1: Ob du das Ganze jetzt letztendlich gut oder schlecht findest, so ist, ist es, glaube ich, was, was man gesehen haben sollte. Also ja. einfach... Kino erlebt haben soll. Ich habe mir auch so den
2: spontan während ihr läuft. die ganze Zeit über die Cinematografie von dem Film erzählt habt ein Buch über Cinematografie <lacht> gekauft. <lacht> ich hatte noch einen Gutschein <lacht> für Bücher.de und dachte naja. so, da ich ja gerne mal Kameramann wäre, wäre das vielleicht sowieso nicht schlecht, wenn man sowas mal gelesen hat. Roger Deakins. Naja. Schauen wir mal. <lacht> vielleicht komme ich noch dazu, den zu gucken.
0: Ja, gut, äh, dann lasst uns doch aber auch gerne wissen, was ihr von dem Film gehalten habt, wenn ihr ihn gesehen habt, äh, was wir sehr hoffen, denn das ist ein absolut sehenswerter Film, ähm, emotional mitnehmt. Ähm, ja, das, ich denke, mir bleibt dann auch nicht mehr zu sagen. Wir hören uns dann äh, hoffentlich äh, beim nächsten Mal, was
1: nächste Woche sein wird. Vermutlich zu Birds of Prey schätze ich, ne? Wahrscheinlich. Ja. Irgendwas wird sich schätze schon anbieten, mal. Um, man kann es vielleicht noch mal kurz sagen. Äh, wir werden bestimmt irgendwie. In, ich, ich hoffe, dass wir es irgendwie in näherer Nähe noch mal schaffen, bevor es wieder so weit her ist. Mal zu Doom Patrol ja, noch mal was äh, machen, Manuel und ich. Ähm, ich werde demnächst, glaube ich, noch mal was äh, mit äh, dem alten Freund des Podcasts, der uns auch schon mal G Gesellschaft gele äh, Gesellschaft geleistet hat, äh, Patrick. Äh, was zu Bojack Horseman ja, noch stimmt, aufnehmen. Ja, genau, stimmt. Hatte Patrick ähm, mich noch drauf angehauen, richtig, habe ich vergessen. Und äh, ja, davon ab, für den Fall, dass irgendjemand zuhört, ich habe vor äh, ein paar Wochen, ist jetzt auch schon wieder, ich glaube fast zwei Wochen her, ähm, ein, mich an einem video essay probiert und das bei YouTube hochgeladen. Und das werde ich auch mal verlinken. Also wenn jemand Lust hat, ähm, mal reinzugucken und ein großer Freund ist von Inside Loan Davis wie ich, lohnt sich das vielleicht da mal, einen Blick drauf zu werfen. Äh, ja. Also insofern, es gibt viel Content jetzt und demnächst. Ich habe auch
2: tatsächlich <lacht> gestern das Buch äh, noch abgeschlossen, was ich was ich äh, gerne in einem Offscreen-Review besprechen wollte, beziehungsweise es ist eigentlich jetzt eine Buchtrilogie, die ich abgeschlossen habe. Das werde ich vielleicht auch die Tage mal in Angriff nehmen, dass ich das mal aufnehme. Vielleicht sogar morgen, damit ich Zeit habe. Ah. Junge, Junge, Content ohne Ende. Ich sag das immer und dann mache ich wieder doch nichts. und komme wieder nicht dazu. <lacht> Ich habe so 8.000 Ideen für Podcasts im Kopf, die alle nie zustande kommen werden wahrscheinlich.
0: Naja, ich äh, bemühe mich. Gut, dann ähm, hoffen wir, dass äh, ihr nächstes Mal wieder zuschaltet bei uns im Onscreen screen podcast ähm, Bis dann. Ciao, ciao.